0: -Diablos, debe de estar usted cansado -dijo Porter. -Perdone, póngase cómodo y eche un sueñecito. -Gracias-, dijo Feibar. -Lo haré. Cerró los ojos. El deslizarse del automóvil era como el de un tren, y Feibar volvió a tener su pesadilla de llegada a Inglaterra, solo que esta vez era ligeramente distinta. En lugar de comer en el tren y de hablar de política con su compañero de viaje, por alguna razón desconocida, estaba obligado a viajar en el furgón carbonero, sentado sobre el maletín de su radio, con la espalda contra la pared de hierro. Cuando el tren llegó a Waterloo, todos, incluso los pasajeros que bajaban, tenían un pequeño duplicado de la fotografía de Feibar con el equipo de la carrera, y todos se miraban entre sí y comparaban las caras que veían con la de la fotografía. Cuando llegaron ante el empleado que recogía los billetes, este le cogió del hombro y le dijo... «Usted es el hombre de la foto, ¿no es así?» Faber se quedó mudo. Todo lo que podía hacer era mirar la fotografía y recordar la forma en que había corrido para ganar aquella copa. ¡Dios, cómo había corrido! Salió el primero, inició el tramo final unos 25 metros antes de lo que había planeado, y durante los últimos quinientos metros habría querido morir. Y ahora quizá moriría, porque aquel empleado tenía en la mano aquella fotografía. Le estaba diciendo «Despierte». Y súbitamente, Faber se encontró de vuelta en el box al de Richard Porter. Y era Porter el que le estaba diciendo que despertara. Su mano derecha iba ya al encuentro de su manga izquierda, donde tenía envainado el estilete. Durante una fracción de segundo, olvidó que para Porter él era solo James Baker, un inocente tipo que viajaba en autostop. Entonces su mano cayó y volvió a relajarse. Se despierta como un soldado. Dijo Porter con aire divertido. Hemos llegado a Verdín. Feibar volvió a notar el tono afectado al articular las palabras y recordó que Porter era magistrado y miembro de la policía. feybar miró al hombre en la mortecina luz del amanecer. Porter era rubicundo, con bigote lustroso. Su abrigo color pelo de camello parecía caro. Era rico y poderoso en aquella ciudad, dedujo Feibar, y si desapareciera se notaría inmediatamente su falta. En consecuencia, decidió no asesinarle. Buenos días, dijo Feibar. Desde su asiento y a través del vidrio miró la ciudad de granito. Avanzaban lentamente por la calle principal, donde se veían tiendas a ambos lados. Algunos de los primeros trabajadores andaban por ahí, todos evidentemente concentrados en sus tareas que los llevaban en una misma dirección. Feibar dedujo que serían pescadores. El lugar parecía frío y ventoso. Porter le dijo, «¿No quisiera afeitarse y desayunar un poco antes de seguir el viaje? Tendría mucho gusto en invitarle a venir a mi casa. No quisiera causarle molestias». «En absoluto. Si no fuera por usted, aún estaría en la A-80 en Sterling, esperando que abriera algún taller mecánico». «Bueno, otra vez será. Gracias. Quiero seguir el viaje». Porter no insistió. Y Favar creyó advertir que se sentía aliviado de que él no hubiera aceptado su oferta. El hombre dijo, «En ese caso lo dejaré en George Street, donde comienza la A96. La carretera lleva directamente a Banff». Un momento más tarde detuvo el coche en una esquina. «Bueno, hemos llegado». «Gracias por el viaje», expresó Favar mientras abría la puerta. «Ha sido un placer». Porter le tendía la mano. «Buena suerte». Favar bajó, cerró la puerta y el automóvil partió. De Porter no tenía nada que temer», pensó. «El hombre seguramente llegaría a su casa y dormiría todo el día, y cuando se diera cuenta de que había ayudado a un fugitivo, sería demasiado tarde para remediarlo». Se quedó mirando cómo el Vauxhall desaparecía de su vista. Luego cruzó la calle y entró en la esperada calle denominada Market Street. Poco después se encontró en los muelles y siguiendo en línea recta llegó al mercado del pescado. Se sintió halagüeñamente anónimo entre el ruidoso ir y venir con aquel olor característico, donde todo el mundo estaba vestido con ropas de trabajo como él. En el aire rebotaban los peces de colores y alegres obscenidades. A Feibar le resultaba difícil entender el cerrado acento gutural de aquellas gentes. En un puesto compró té caliente y fuerte que le sirvieron en un jarro con la loza rota acompañado de un panecillo y un trozo de queso blanco. Se sentó sobre una barrica para comer y pensar. El momento propicio para robar una embarcación sería aquella noche. Tener que esperar todo el día era una contrariedad y le presentaba el problema de cómo ocultarse durante las siguientes horas. Estaba demasiado cerca de su objetivo para permitirse correr riesgos. Y robar un bote durante el día... Era mucho más arriesgado que en la oscuridad del atardecer. Terminó su desayuno y se puso en pie. Tenía aún un par de horas antes de que la ciudad se movilizara. Emplearía ese lapso para hallar un buen escondite. Recorrió los muelles. La seguridad era escasa, pero advirtió varios lugares donde podía ocultarse durante las horas peligrosas. Se puso a caminar por la playa arenosa y siguió por una explanada de más de un kilómetro en cuyo extremo opuesto estaban anclados algunos yates de paseo, justo en la boca del río Don. Cualquiera de ellos le habría venido muy bien, pero con toda seguridad carecían de combustible. Un espesor de nubes escondía al sol naciente. Una vez más, el aire amenazó con tormentas eléctricas. Unos pocos excursionistas obstinados emergieron de los hoteles de la costa y llegaron hasta la playa a la espera de que apareciera el sol. Feibar dudó mucho de que pudieran disfrutar de él. El mejor escondite podría brindárselo la playa. La policía buscaría en la estación de ferrocarril y en la de autobuses, pero no harían un registro completo de la ciudad. Entrarían en unos pocos hoteles y casas de huéspedes, pero no era probable que se aproximaran a todos los que andaran por la playa. Decidió pasar el día sobre una hamaca. Compró el periódico en un kiosco y alquiló una hamaca. Se quitó la camisa y y volvió a ponerse el overall sin la chaqueta. Si venía un policía alcanzaría a verlo mucho antes de que llegara al lugar donde estaba él. Habría tiempo de sobra para dejar la playa y perderse entre las calles. Comenzó a leer el periódico. Había una nueva ofensiva aliada en Italia, según los titulares. Pero Feibar era escéptico. Anzio había sido un desastre. El periódico estaba muy mal impreso y no había fotografías. Leyó que la policía estaba buscando a un tal Henry Faber que había asesinado a dos personas en Londres con un estilete. Pasó una mujer en traje de baño que le miró largamente. El corazón le dio un vuelco. Luego se dio cuenta de que solo eran ganas de flirtear. Durante un segundo estuvo tentado de hablar con ella. Hacía tanto tiempo que no… Se quitó el pensamiento de la cabeza. «Paciencia. Había que tener paciencia». Al día siguiente llegaría a su propio país. Era una pequeña lancha para pescar, de unos 10 o 15 metros de eslora y amplia de manga, con motor interior. La antena indicaba que tenía una poderosa radio. La mayor parte de la cubierta estaba ocupada por escotillas para el pequeño dispositivo de lavado. La cabina estaba en la popa y solo cabían en ella dos hombres de pie, además del instrumental y los controles. El casco estaba recién calafateado. La pintura se veía impecable. Había otras dos lanchas que también le convenían, pero Feibar se había quedado en el muelle y había observado cómo la tripulación de ésta la preparaba y cargaba combustible antes de dejarla para irse a casa. Les dio unos minutos para que se alejaran, luego dio un rodeo y saltó dentro de la lancha que se llamaba Marie II. Descubrió que el timón estaba trabado con una cadena. Se sentó en el suelo de la pequeña cabina, oculto a la vista, y pasó diez minutos intentando abrir el candado. Oscurecía rápidamente a causa de la capa de nubes que aún cubría el cielo. Cuando hubo liberado el timón, levantó la pequeña ancla. Luego volvió a saltar al muelle y desató los amarres. Volvió a la cabina, puso en marcha el motor diésel y presionó el acelerador. El motor tosió y se apagó. Volvió a intentarlo. Esta vez funcionó. Comenzó a maniobrar para sacar la lancha del embarcadero. Esquivó la otra embarcación del muelle y encontró el canal principal para salir del puerto. Debía seguir las boyas. Observó que solo los barcos de mayor calado necesitaban realmente mantenerse dentro del canal, pero no le pareció que la precaución estuviera de más. Una vez que hubo abandonado el puerto, sintió la brisa y esperó que su creciente fuerza no significara que el tiempo iba a empeorar. El mar estaba sorprendentemente picado y el valiente barco se levantaba en el oleaje. Feybar empujó a fondo la manija del acelerador, consultó la brújula del tablero de instrumentos y se lanzó a toda marcha. En la gaveta situada debajo de la rueda del timón encontró algunos mapas. Parecían viejos y poco usados. No cabía duda de que el capitán del barco conocía muy bien las aguas locales y no necesitaba mapas. Feybar confrontó la carta de referencias que había memorizado aquella noche en Stockwell, señaló el rumbo con más precisión y trabó el timón para mantener el rumbo. Las ventanas de la cabina estaban oscurecidas por el agua. Feybar no podía saber si se trataba de lluvia o de salpicaduras. El viento ahora cortaba las crestas de las olas. Sacó la cabeza por la puerta de la cabina y se le mojó completamente la cara. Puso en funcionamiento la radio. Se oyó un zumbido y luego crujidos de estática. Movió el control de frecuencia, sorteando a los radioaficionados y pescó unos pocos mensajes desmadejados. El aparato funcionaba perfectamente. Trató de comunicarse con el submarino, captando su frecuencia y luego cortando, pero era demasiado pronto para establecer la comunicación. A medida que se adentraba en aguas más profundas, el oleaje era más fuerte. Ahora la lancha corcobeaba con cada ola como si fuera un caballo, Luego se mantenía un momento en alto antes de dejarse caer estremecedoramente en la siguiente depresión. Feibar miraba enceguecido hacia afuera de la cabina a través del vidrio de la ventanilla. Había caído la noche y no podía ver absolutamente nada. Se sintió levemente mareado. Cada vez que trataba de convencerse de que las olas ya no podían crecer más, un nuevo monstruo más alto que el anterior elevaba la lancha hacia los aires y cada vez se hacían más seguidas, de tal modo que la lancha estaba siempre con la popa proyectada hacia lo alto o hacia el lecho de las aguas. En una caída particularmente profunda, la pequeña embarcación fue de pronto iluminada por un relámpago con tanta claridad como si fuera de día. Faber alcanzó a divisar una montaña gris verdosa de agua que descendía sobre la proa y barría la cubierta y la cabina donde él se hallaba no pudo decir si el terrible crack que oyó un segundo después era del trueno que siguió o de las maderas de la lancha que se partían Desesperadamente buscó un salvavidas en la cabina, pero no había ninguno. El relámpago volvió a repetirse. Fabar mantenía firmemente entre sus manos el timón y trataba de apoyar su espalda contra la pared de la cabina para mantenerse erguido. Ya no tenía sentido tratar de mantener el rumbo, pues la embarcación iría hacia donde la arrojara el oleaje. Todo el tiempo trataba de decirse que la lancha debía de estar construida para soportar aquellas tormentas de verano, pero no podía convencerse. Los pescadores experimentados probablemente vieron los signos de lo que se aproximaba y por lo tanto no se hicieron a la mar, sabedores de que sus embarcaciones no lo soportarían. No tenían ni idea de dónde se encontraba en ese momento. Quizá estuviera de nuevo en Aberdeen o en el lugar de su cita. Se sentó en el suelo de la cabina y conectó la radio. El desenfrenado balanceo de las olas hacía difícil accionar el aparato. Una vez que éste se calentó, Feibar trató de buscar con los diales una transmisión, pero no sintonizó nada. Aumentó el volumen al máximo sin ningún resultado. Seguramente la malejada se había llevado la antena del techo de la cabina. Apretó el botón de transmitir y repitió el mismo y simple mensaje. «Adelante, por favor». Luego dejó el receptor conectado. Casi no tenía esperanza de que su mensaje fuera captado. Paró el motor para ahorrar combustible. Iba a tener que salir de la tormenta, si podía, y luego hallar la forma de reparar la antena o de cambiarla. El combustible podría serle necesario. La lancha se balanceaba peligrosamente ante la proximidad de la nueva ola. Faber se dio cuenta de que necesitaba que el motor funcionara para asegurarse de que la embarcación encaraba la ola con la proa apretó el contacto. No pasó nada. Lo intentó varias veces y por fin se dio por vencido, maldiciéndose por haberlo apagado. La barca ahora era arrollada con tal fuerza que Feibar cayó y se golpeó la cabeza contra el timón. Permaneció obnubilado sobre el suelo de la cabina, esperando que la embarcación volcara en cualquier momento. Otra ola vino a estamparse en la cabina con tal fuerza que rompió el cristal, y de pronto Feybar se encontró bajo las aguas era evidente que el barco se hundía. Luchó por enderezarse y salir a la superficie. Las ventanas habían desaparecido, pero la lancha aún flotaba. De una patada abrió la puerta de la cabina y el agua salió. Se aferró al timón para impedir que el agua lo barriera fuera de la barca. La tormenta iba en aumento de un modo increíble. Uno de los últimos pensamientos coherentes de Feibar fue que semejante tormenta probablemente no se produjera más de una vez en un siglo. Luego, Concentró su voluntad en el problema de no soltar el timón. De haber podido se hubiera atado a él, pero no se atrevía siquiera a soltarlo para hallar un trozo de soga. Perdió totalmente la noción de arriba y abajo. La barca cabeceó y rodó sobre las olas y los acantilados. La fuerza del viento y los miles de litros de agua se confabulaban para arrancarle de donde estaba. Los pies le resbalaban continuamente sobre el suelo mojado y las paredes, y los músculos de los brazos le dolían terriblemente. Cada vez que sentía la cabeza fuera del agua, trataba de coger aire, y si no, aguantaba el aliento. Varias veces estuvo a punto de desvanecerse, y solo tenía la noción de que el techo de la cabina había desaparecido. Cada vez que se producía un relámpago, tenía visiones de pesadilla. Siempre se sorprendía de ver dónde estaba la ola, allá adelante, más abajo, rodando junto a él o por completo fuera del alcance de su vista. También descubrió con horror que no sentía sus manos, y solo por la vista advirtió que aún las tenía aferradas al timón, congeladas y paralizadas como en la rigidez de la muerte. En sus oídos había un constante rugido, y el viento era ya indiscernible del trueno y el mar. La capacidad de un pensamiento coherente fue desapareciendo lentamente para convertirse en algo menos que una alucinación, pero en algo más que el soñar despierto vio a la muchacha que anteriormente le había mirado con fijeza en la playa. Ella caminaba interminablemente hacia él sobre la castigada cubierta de la lancha pesquera, llevaba el traje de baño colgando en el brazo y avanzaba, pero nunca llegaba hasta él. Supo que cuando se acercara lo suficiente, él dejaría la rueda del timón para aferrarse a ella, pero mientras tanto repetía, «Aún no, aún no». Ella seguía caminando sonriente mientras balanceaba las caderas. Estuvo tentado de dejar el timón y correr hacia ella, pero algo le decía en el fondo de la mente, que si se movía, nunca la alcanzaría. De modo que esperó observándola y sonriéndole de vez en cuando, aunque podía verla incluso cuando mantenía los ojos cerrados. Ahora perdía y recuperaba la conciencia. Todo se le desvanecía. Primero se iba en el mar y la lancha, luego la muchacha, hasta que despertaba con una sacudida para darse cuenta de que aún estaba aferrado al timón aún inverosímilmente vivo. Entonces permanecía consciente un momento, pero el cansancio le devolvía al estado anterior. En uno de sus últimos momentos de lucidez notó que las olas iban en una dirección determinada, arrastrando el barco consigo. El relámpago volvió a dibujarse y le hizo ver hacia un lado una enorme masa oscura. Una gigantesca ola. No, no era una ola sino un acantilado, la idea de estar próximo a tierra se mezclaba con el temor de ser destrozado contra un acantilado. Estúpidamente tiró del contacto, luego apresuradamente llevó la mano a la rueda del timón, pero ya no pudo agarrarse. Una nueva ola levantó el barco y lo lanzó hacia adelante como un juguete roto. Mientras caía en el aire, aún aferrando el timón con una mano, vio aparecer la punta de una roca que emergía como un estilete que hubiera ensartado una ola. Parecía indudable que el barco quedaría allí destrozado, pero el casco raspó el borde y siguió de largo. Ahora las olas rompían contra la montaña. La proximidad de los acantilados fue demasiado para los despojos del barco, que recibió un sólido impacto y se partió con un gran estampido. Feybar supo que realmente la lancha ya no existía. Las aguas se habían retirado. Y Feibar entonces no tuvo duda alguna de que el casco se había partido porque había chocado con tierra. Se quedó mirando, mudo de asombro, al tiempo que un nuevo relámpago iluminaba la playa. El mar atraía los restos de la lancha y los depositaba en la arena mientras el agua volvía a barrer la cubierta, arrojando a Feibar al suelo. Pero en ese instante había visto todo con meridiana claridad. La playa era estrecha y las olas rompían justo sobre el acantilado, pero a su derecha había un malecón y una especie de puente que iba del malecón hacia la cumbre del acantilado. Sabía que si abandonaba la lancha en la playa, la siguiente ola le mataría golpeándole la cabeza como un huevo contra la piedra. Pero si entre el lapso de dos olas podía llegar al malecón, podría trepar hasta el puente y quedar fuera del alcance de las aguas. La siguiente ola abrió la cubierta en dos como si la madera fuese una piel de plátano. La barca se abrió bajo los pies de Feibar y sintió que el agua lo tragaba. Logró enderezarse y tocar fondo con los pies. Sentía las piernas como gelatina debajo de él, pero logró dar unos pasos en dirección al malecón. Esos pocos metros fueron el ejercicio más extenuante que había realizado en su vida. Quería tropezar, cualquier cosa con tal de tirarse al agua y morir, pero siguió manteniendo erguido, tal como le había sucedido cuando ganó la carrera de los cinco mil metros, hasta que finalmente tropezó contra los pilotes del malecón». Se agarró como pudo del maderamen, rogando que sus manos adquirieran de nuevo vida, aunque solo fuera unos segundos. Pudo elevarse hasta colocar la barbilla sobre un reborde y consiguió hacer rodar las piernas y el cuerpo fuera del agua. La ola llegó cuando se incorporaba sobre las rodillas. Se tiró de boca, el agua lo arrastró unos pocos metros y volvió a tirarlo contra los tablones. Tragó agua y vio las estrellas. Cuando desapareció el peso de su espalda, quiso recuperar fuerzas para volver a desplazarse, pero no podía. Se sentía inexorablemente arrastrado hacia atrás. De pronto sintió un acceso de ira. «No dejaría que... ¡Maldita sea! Y menos ahora que ya estaba fuera. Maldijo la jodida tormenta y al mar y a los ingleses y a Percival Godliman y de pronto se encontró sobre sus pies y corriendo, corriendo contra el mar y cuesta arriba, corriendo con los ojos cerrados y la boca abierta, convertido en un demente que quería reventar sus pulmones y quebrar sus huesos, corriendo sin sentido de destino, pero sabiendo que no se detendría hasta volverse loco. La rampa era larga y empinada. Un hombre fornido podría haber corrido de un tirón hasta arriba, solo con entrenamiento y descansado. Un atleta olímpico cansado habría llegado hasta la mitad del camino. Un hombre normal de cuarenta años no habría logrado avanzar un par de metros. Feibar llegó a la cumbre. Un metro antes de alcanzarla sintió un dolor agudo, como un leve ataque de corazón, y se desmayó. Pero sus piernas aún dieron dos pasos más antes de caer sobre la hierba mojada. Nunca supo cuánto tiempo permaneció sin conocimiento. Cuando despertó, el tiempo aún era tormentoso pero despuntaba el día y podía ver a pocos metros de distancia una pequeña casa que parecía habitada. Se incorporó sobre las rodillas y arrastrándose comenzó el interminable recorrido hasta la puerta de entrada. 18. El submarino giró en un tedioso círculo. Sus poderosos motores diésel habían aminorado al máximo la marcha, mientras surcaba las profundidades como un gran tiburón gris y desdentado. Su comandante, el teniente Vernagir, su amo, bebía un sucedáneo de café y trataba de no fumar más cigarrillos. Habían tenido una larga noche y un largo día. No le gustaba nada la misión que le habían encomendado. Él era un combatiente y allí no se libraba combate alguno. Además... Sentía antipatía por el callado funcionario de Laper, con sus ojos azules astutos como de personaje de libro de cuentos, el cual constituía un huésped no deseado a bordo de su submarino. El hombre del servicio de inteligencia, Mayor bol estaba sentado frente al capitán. El hombre nunca tenía aspecto cansado, maldito fuera. Aquellos ojos azules lo escudriñaban todo, pero su expresión permanecía impasible. Su uniforme nunca se ajaba, pese a los rigores de la vida debajo del agua, y encendía un cigarrillo cada veinte minutos y lo fumaba hasta quemarse los dedos. Gir habría querido dejar de fumar para hacer que se obedecieran las disposiciones y evitar que Bol disfrutara del tabaco, pero él mismo era demasiado adicto. Gir nunca había tenido simpatía por la gente del servicio de inteligencia, pues siempre tenía la sensación de que le estaban controlando a él. Tampoco le gustaba trabajar con el upper, su submarino estaba hecho para el combate, no para andar dando vueltas por las costas británicas recogiendo agentes secretos. Le parecía que era una locura estar arriesgando una maquinaria de combate y ni que hablar de una tripulación entrenada en función de un hombre que podía no aparecer. Terminó el líquido de su taza e hizo un gesto de desagrado. «¡Maldito café!» «¡Dijo! Tiene un sabor espantoso». La inexpresiva mirada de Boll descansó sobre él un momento y luego se apartó. No dijo una palabra. «Siempre hermético, al diablo con él». gir se movió ansioso en el asiento. Sobre el puente de una barca Hubieran dado de un lado para otro, pero los hombres en los submarinos aprenden a evitar todo movimiento innecesario. Finalmente dijo «Su hombre no va a aparecer con semejante tiempo, ¿no le parece? Esperaremos hasta las seis de la mañana» dijo Vol consultando su reloj. No era una orden. Vol no podía dar órdenes a Gir. Pero una afirmación así era un insulto a un oficial de superior categoría, y Gir se lo dijo. «Ambos cumpliremos nuestras órdenes», dijo Vol. «Que, por cierto, como usted sabe, provienen de muy altas autoridades». Gir controló su enojo. Él tenía razón, naturalmente. Gir cumpliría con las órdenes recibidas, pero cuando volvieran a puerto, informaría sobre la insubordinación de Vol. No porque sirviera de mucho. Quince años en la marina, le habían enseñado que los que estaban en los cuarteles generales se hacían su propia ley. «Bueno, aun cuando su hombre fuera lo suficientemente tonto para arriesgarse esta noche, con toda seguridad no es lo bastante buen marino para sobrevivir». La única respuesta de Vol fue la misma mirada vacía. «¿Weisman?» Gir llamó al radioperador. «Nada, señor». «Me parece», dijo Vol, «que los murmullos que oímos hace unas pocas horas provenían de él». «De ser así, se encontraba a gran distancia del lugar señalado, señor», dijo el radioperador. «Más bien creo que era el ruido de los relámpagos». «Si no era él, no era él», agregó Gir. «Y si era él, en estos momentos ya se habrá ahogado». «Usted no conoce a ese hombre». —dijo Vol, y esta vez había realmente signos de emoción en su voz. Gir no contestó. El ruido de los motores se alteró levemente y le pareció oír un leve pistoneo. Si en el camino de regreso se acentuaba, lo haría revisar al llegar a puerto. De todos modos lo haría revisar. Aunque solo fuese para evitarse otro viaje con el inefable mayor Vol. Un marinero se asomó para ofrecer un café. Gir movió la cabeza. Si bebo más me haré café. Yo sí quiero, por favor, dijo Vol y sacó otro cigarrillo. Esto hizo que Gir consultara su reloj. Eran las seis y diez. El sutil mayor Vol había retrasado su cigarrillo de las seis para mantener el submarino allí unos pocos minutos extra. Gir dijo. Preparen los motores para volver. Un momento, dijo Vol. Creo que deberíamos echar una mirada a la superficie antes de volver. «No diga estupideces», dijo Gir, sabiendo que pisaba fuerte ahora. «¿No se da cuenta de la tormenta furiosa que hay ahí arriba? No podríamos abrir la escotilla y el periscopio no alcanzaría más de unos metros de visión». «¿Cómo puede saber qué tipo de tormenta hay, estando a semejante profundidad?» «La experiencia». «Entonces por lo menos envíe un mensaje a la base y dígales que nuestro hombre no ha establecido contacto. ¿Acaso nos ordenen permanecer aquí?» Gir soltó un suspiro exasperado. No es posible establecer contacto desde esta profundidad y menos con la base. Finalmente, Vol perdió la calma. Comandante Gir, le encarezco con gran convicción que suba a la superficie y envíe un mensaje por radio antes de abandonar este punto de encuentro. El hombre que debíamos recoger posee información esencial. El feeder está esperando su informe. Gir le miró. «Gracias por hacerme partícipe de su opinión, mayor», dijo y se volvió. «¡A toda máquina!», ordenó. El sonido de los bimotores diésel se elevó hasta convertirse en un rugido, y el submarino comenzó a adquirir velocidad. Cuarta parte. Diecinueve. Cuando Lucy despertó, la tormenta que había comenzado la tarde anterior aún se mantenía. Se inclinó cuidadosamente sobre el borde de la cama para no molestar a David y levantó el reloj de pulsera del suelo. Eran poco más de las seis. El viento aullaba sobre el techo. David podía seguir durmiendo. Hoy se trabajaría poco. Se preguntó si el viento no se habría llevado algunas tejas durante la noche. Tendría que subir a la buhardilla. El trabajo debería esperar a que David se levantara. De no ser así, se enfadaría porque no le pedía que lo hiciera él. Saltó de la cama. Hacía mucho frío. El tiempo cálido de los últimos días había sido un falso veranillo, la preparación de la tormenta. Ahora hacía tanto frío como en noviembre. Se quitó el camisón de franela y rápidamente se puso la ropa interior, los pantalones y el suéter. David se movió. Ella le miró. Él se dio la vuelta, pero no se despertó. Cruzó el minúsculo rellano y se asomó a la habitación de Joe. El bebé se había convertido en un niño de tres años, licenciado de la cuna y ocupante de una cama, de la cual a veces se caía durante las noches sin despertarse. Esa mañana estaba en su cama y dormía boca arriba con la boca abierta. Lucy sonrió. Cuando dormía era realmente adorable. Bajó despacito, preguntándose por qué se habría despertado tan temprano. Quizá Joe hubiera hecho algún ruido o quizá fuera la tormenta. Se arrodilló ante el hogar, se arremangó el suéter y comenzó a preparar el fuego. Mientras barría los restos y limpiaba el hogar, silbaba una melodía que había oído en la radio. «¿Eres tú o nadie, verdad, amorcito? Removió las cenizas, dejando los carbones que encontraba para que sirvieran de base al fuego de ese día. El helecho seco servía de yesca y encima madera y carbón. A veces solo usaba madera, pero el carbón era mejor para aquel tiempo. Extendió una página de periódico a través de la parrilla de la chimenea. La sostuvo unos minutos para crear la corriente de tiraje. Cuando quitó la hoja encendida, la madera ya se había prendido y el carbón se veía rojo. Apagó el papel y lo dejó debajo de la rejilla para el día siguiente. La llama pronto entibiaría la pequeña casa, pero mientras tanto, una taza de té caliente le vendría muy bien. Lucy entró en la cocina y puso la tetera en la cocina eléctrica cogió la bandeja y colocó dos tazas encima, luego los cigarrillos de David y un cenicero. Preparó el té, llenó las tazas y cruzó la sala para llevar la bandeja arriba. Tenía el pie en el escalón más bajo cuando oyó que alguien llamaba a la puerta. Se detuvo. Frunció el ceño. Decidió que era el viento que golpeaba algo y dio otro paso. El sonido volvió a repetirse. Era como si alguien estuviera llamando a la puerta de enfrente. Era absurdo, naturalmente. No había nadie que llamara a la puerta, solo Tom. Y él siempre venía por la puerta de la cocina y nunca llamaba. Otra vez el sonido. Bajó los escalones y, balanceando la bandeja en una mano, abrió la puerta de entrada. Tiró la bandeja del susto. El hombre cayó en el recibidor tirándola a ella. Lucy lanzó un grito. El susto le duró solo un momento. El extraño yacía al lado de ella cual largo era en el piso de la sala, evidentemente incapaz de atacar a nadie. Tenía las ropas empapadas y las manos y la cara mortalmente pálidas por el frío. Lucy se incorporó. David se deslizaba escalera abajo sobre su trasero diciendo «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». «¡Él!», decía Lucy señalándole. David llegó al pie de la escalera, aún con su pijama, y se instaló él mismo en su silla de ruedas. —¡No veo por qué tanto grito! —dijo aproximándose con la silla e inspeccionando al hombre del suelo. —Lo lamento, me asusté. Se agachó y, tomando al hombre por los brazos, lo arrastró hasta el centro de la sala. David lo siguió. Lucy lo colocó ante el hogar. David se quedó mirando el cuerpo inerte. —¿De dónde diablos cayó? Debe de haber naufragado la tormenta. Pero llevaba ropas de obrero no de marinero, según advirtió Lucy, quien se quedó estudiándole. Era un hombre de fuerte complexión, que excedía en mucho el largo de la alfombra colocada ante el hogar y muy robusto en torno al cuello y los hombros. Tenía una cara de rasgos muy marcados, agradable, la frente muy alta y una mandíbula potente. Posiblemente fuera un hombre guapo, pensó, solo que esa palidez mortal no permitía advertir nada. Él se movió y abrió los ojos. Al principio parecía terriblemente atemorizado, como un niño pequeño que despierta en un lugar desconocido. Pero muy rápidamente su expresión se distendió y miró a su alrededor, descansando brevemente su mirada en Lucy, David, la ventana, la puerta y el fuego. «Tenemos que cambiarle las ropas», dijo Lucy. «Trae un pijama y una bata, David». David hizo desplazar su silla y Lucy se arrodilló ante el extraño. Primero le quitó los zapatos y los calcetines. Casi parecía haber una expresión divertida en sus ojos mientras la miraba, pero cuando ella llegó a la chaqueta, él cruzó protectoramente los brazos sobre su pecho. Morirá de neumonía si no se quita esas ropas, dijo ella de la forma más amable posible. Permítame que le ayude. No sé si nos conocemos lo suficiente, dijo el hombre. —Después de todo, no nos han presentado. Esas fueron sus primeras palabras. Su voz era tan agradable, sus palabras tan formales, que el contraste con su terrible aspecto hizo reír a Lucy en voz alta. —¿Es usted tímido? —le preguntó ella. —Simplemente creo que un hombre debe conservar un aire de misterio. Sonreía socarronamente, pero súbitamente la sonrisa se le quebró, y los ojos se le cerraron por el dolor. David volvió con un pijama limpio sobre el brazo. «Parece que vosotros dos ya os entendéis muy bien», dijo. «Tendrás que desnudarle tú», dijo Lucy. «A mí no me lo permite». La expresión de David era hermética. «Podré hacerlo solo», dijo el extranjero, «si no se considera como excesiva ingratitud en mi parte». «Haga lo que quiera», dijo David dejando las ropas en una silla y saliendo. Prepararé un poco más de té, dijo Lucy, saliendo también y cerrando la puerta de la sala. David ya estaba llenando la tetera en la cocina con un cigarrillo balanceándose en la boca. Lucy se apresuró a limpiar y recoger los trozos de las tazas que habían quedado en el suelo del recibidor y luego se le unió. Hace cinco minutos no estaba seguro de si el tipo estaba vivo y ahora se está vistiendo solo dijo David. «Quizá estuviera fingiendo», respondió Lucy, ocupándose de preparar el té. «La perspectiva de ser desnudado por ti me produjo una rápida recuperación. No puedo creer que nadie sea tímido hasta tal extremo. Tu propia carencia en ese aspecto puede conducirte a subestimar sus poderes en otros». Lucy hacía ruido con las tazas. «No nos peleemos hoy, David. Tenemos algo más interesante que hacer». Tomó la bandeja y se dirigió a la sala. El desconocido estaba abotonándose la chaqueta del pijama. Cuando ella entró, se volvió de espaldas. Ella dejó la bandeja y sirvió té. Cuando le miró, ya estaba vestido con las ropas de David. «Ha sido usted muy amable», dijo él con una mirada directa. «Realmente no parecía el tipo de hombre tímido», pensó Lucy. «Sin embargo, era unos años mayor que ella, quizá unos cuarenta» y su actitud podría deberse a ello. Cada minuto que pasaba parecía menos un náufrago. «Siéntese junto al fuego», le sugirió ella, alcanzándole una taza de té. «No creo que pueda sostener el plato», respondió él. «No puedo mover los dedos». Tomó la taza con las palmas de las manos rígidas y se la llevó a los labios. David entró y le ofreció un cigarrillo que él no aceptó. El desconocido se bebió todo el té y luego preguntó, «¿Dónde estoy?». «El lugar se llama Isla de las Tormentas», respondió David. El hombre pareció aliviado. «Creí que habría sido devuelto a Inglaterra». David movió las piernas del hombre en dirección al fuego para calentarle los pies desnudos. «Probablemente fue lanzado a la bahía», dijo David. «Por lo general las cosas son lanzadas allí. Así se formó la playa». Joe entró, con los ojos cargados aún de sueño, arrastrando un oso tan grande como él mismo. Al ver al desconocido corrió hasta Lucy y escondió la cara. «He asustado a su hijita», sonrió el hombre. «Es un niño. Tengo que cortarle el pelo». Lucy levantó a Joe y lo puso sobre sus rodillas. «Lo lamento». Los ojos del desconocido volvieron a cerrarse y se balanceó en la silla. Lucy se puso de pie, depositando a Joe en un sofá. «Debemos llevar al pobre hombre a la cama, David». «Espera un instante», dijo David, arrimándose en la silla junto al desconocido. «¿Acaso haya otros sobrevivientes?». El hombre levantó la cara. «Estaba solo», murmuró el hombre haciendo un gran esfuerzo. «David», empezó Lucy. «Una pregunta más. ¿Notificó al guardacostas cuál era su rumbo?». «¿Qué importancia tiene?» dijo Lucy. «Tiene importancia, porque si lo hizo es posible que haya una cantidad de hombres arriesgando su vida para encontrarle y podemos hacerles saber que está a salvo». «No, no lo hice», dijo el hombre muy despacio. «Es suficiente», dijo Lucy a David y fue a arrodillarse ante el hombre. «¿Cree que podrá subir la escalera?» Él asintió y se puso de pie. Lucy le pasó el brazo sobre el hombro de ella y comenzó a hacerlo andar. «Le pondré en la cama de Joe», dijo. Fueron subiendo con una pausa en cada escalón. Cuando llegaron arriba, el poco calor que el fuego había devuelto a la cara del hombre había desaparecido. Lucy le llevó hasta el dormitorio más pequeño, donde se desplomó sobre la cama. Lucy le arregló las mantas, le tapó bien y abandonó la habitación, cerrando muy despacio la puerta. El alivio cubrió a Faber como una marea. Durante los últimos pocos minutos, los esfuerzos de autocontrol habían sido sobrehumanos. Se sintió impotente, derrotado y enfermo. Una vez que se abrió la puerta de entrada, se dejó caer durante algunos minutos. El peligro se hizo presente cuando una hermosa muchacha comenzó a desnudarle y él recordó la cápsula con la película que tenía adherida a su pecho. La necesidad de controlar la situación volvió a alertarle. También temió que llamaran a una ambulancia, pero eso no se había mencionado. Quizá la isla era demasiado pequeña para tener un hospital. Por lo menos, no estaba en tierra firme. Ahí habría sido imposible no informar acerca del naufragio. Sin embargo, por el giro de las preguntas del marido, todo indicaba que por el momento no se daría ninguna información. Favre no tenía energías para especular sobre problemas ulteriores. Por el momento parecía estar a salvo y eso era todo lo que podía pedir. Estaba caliente, seco, vivo, y la cama era mullida. Se dio la vuelta para reconocer la habitación, la puerta, la ventana, la chimenea. El hábito de ser cauteloso sobrevivía a todo, excepto a la muerte. Las paredes eran rosadas, como si la pareja hubiera esperado una niña. En el suelo había un tren de juguete y gran cantidad de libros con ilustraciones. Era un lugar seguro, doméstico, un hogar. Él era un lobo entre una manada de ovejas. Un lobo agotado. Cerró los ojos. Pese al agotamiento, debía forzarse a descansar, a distenderse músculo por músculo. Gradualmente, la cabeza se le vació de pensamiento y se durmió. Lucy probó las gachas y les agregó otra pizca de sal. Había llegado a gustarles la forma en que las hacía Tom a la escocesa, sin azúcar. Ya nunca volvería a hacerlas con azúcar, aunque hubiera abundancia y quedara atrás el racionamiento. Era notable cómo uno se acostumbraba a las cosas cuando no quedaba otro remedio, el pan negro, la margarina y las gachas con sal. Las sirvió con un cucharón y la familia se sentó a desayunar. Joe puso cantidad de leche para enfriar la suya. David comía muchísimo últimamente y no engordaba, desarrollaba una intensa actividad al aire libre. Le miró las manos a través de la mesa. Estaban ásperas y permanentemente morenas. Eran las manos de un trabajador manual. Ella había observado las manos del extranjero. Eran largas, de dedos finos, la piel blanca pese a las heridas y magulladuras. Se veía que no estaba acostumbrado al trabajo de atender un barco. «Hoy no podrás hacer mucho», dijo Lucy. «Parece que la tormenta seguirá». —No importa. Pese a todo, las ovejas requieren cuidado con bueno o mal tiempo. —¿Dónde estarás? —Hacia el lado de Tom. Iré en el jeep. —¿Puedo ir? —dijo Joe. —No, hoy no —dijo Lucy. —Está demasiado húmedo y frío. —Pero no me gusta el hombre. —No seas tonto —le sonrió Lucy. —No nos hará ningún daño. Está tan enfermo que casi no puede moverse. —¿Quién es? No sabemos su nombre. Se le hundió el barco y tenemos que cuidarle hasta que se ponga bien y pueda volver a tierra firme. Es un hombre muy simpático. ¿Es mi tío? Es solo un desconocido, Joe. Come. Joe parecía defraudado. En una ocasión había conocido a un tío. En su mente los tíos eran personas que regalaban caramelos que a él le gustaban y dinero que él no sabía cómo emplear. David terminó su desayuno y se puso la capelina, una especie de gran plástico con mangas y un agujero para la cabeza. Cubría la mayor parte de su silla de ruedas, además de su cuerpo. Se puso un sombrero de lluvia, se lo ató debajo del mentón, besó a Joe y se despidió de Lucy. Un par de minutos después oyó que el jeep iba cuesta arriba y fue a la ventana para ver cómo David se iba bajo la lluvia. Las ruedas traseras del vehículo patinaban en el barro. «Tendría que conducir con sumo cuidado». Se volvió hacia Joe y él le dijo «Este es un perro». Estaba haciendo un dibujo sobre el mantel con gachas y leche. Lucy le dio una palmada en las manos «Mira lo que has hecho». El niño adoptó una expresión de ofensa y desagrado, y Lucy pensó en lo mucho que se parecía a su padre. Tenían el mismo pelo oscuro, casi negro, la piel morena y una misma manera de replegarse cuando estaban enfadados. Pero Joe reía con facilidad. Por fortuna había heredado algo de la familia materna. Joe confundió la mirada contemplativa de la madre con enojo y dijo «Lo siento». Ella le lavó en la pileta de la cocina, luego limpió y lavó las cosas del desayuno pensando en el desconocido que se encontraba arriba. Ahora que la crisis inmediata había pasado y que al parecer el hombre no se iba a morir, estaba picada por la curiosidad acerca de él. ¿Quién era? ¿De dónde provenía? ¿Qué estaba haciendo en medio de la tormenta? ¿Tenía familia? ¿Por qué vestía ropas de obrero y sus manos no lo eran? ¿Su acento de dónde era? Resultaba muy interesante. Pensó que de haber vivido en cualquier otro lugar no habría aceptado aquella presencia que le caía de golpe. Quizá fuera un desertor o un criminal o incluso un prisionero de guerra, pero viviendo en una isla... Uno olvidaba que otros seres humanos podían ser amenazadores en lugar de solidarios. Era tan hermoso ver una cara nueva que albergar sospechas parecía innoble. Quizá el pensamiento era desagradable. Ella fuera más apta que nadie para dar la bienvenida a un hombre atractivo. Trató de quitarse tal idea de la cabeza. Era una tontería, una tontería. Él estaba tan cansado y enfermo que no podía representar una amenaza para nadie ni siquiera en tierra firme, alguien podría haberse negado a brindarle ayuda, ¿verdad? ¿Quién podría haberse negado a recibirle, casi moribundo e inconsciente? Cuando se sintiera mejor, podrían interrogarle, y si su historia de cómo había llegado allí era algo menos que verosímil, podrían comunicarlo a tierra firme desde la casa de Tom. Cuando acabó las tareas de la cocina, se dirigió arriba para echarle un vistazo. Dormía de cara a la puerta. Y cuando ella se detuvo a observarlo, los ojos de él se abrieron instantáneamente. Una vez más se produjo ese inicial segundo de expresión temerosa. «Bueno, bueno», murmuró Lucy, Solo quería asegurarme de que usted se encuentra bien». Él cerró los ojos sin hablar. Ella volvió a bajar. Se puso ropas de lluvia y botas, y lo mismo hizo con Joe, y salieron. Aún llovía a cántaros, y el viento era fuertísimo. Miró al techo. Efectivamente habían perdido algunas tejas. Se encaminó hacia la cumbre, inclinándose en dirección contraria al viento. Llevaba a Joe cogido con fuerza de la mano, pues el viento podía arrebatárselo en cualquier momento. Dos minutos después estaba deseando no haber salido. La lluvia le penetraba por el cuello del impermeable y por encima de las botas. Joe también debía de estar empapado. Pero puesto que ya se habían mojado, podían aguantar unos minutos más. Lucy quería ir a la playa. Sin embargo, cuando llegaron al final de la rampa, se dio cuenta de que lo que se proponía era imposible. El estrecho camino de Tablas estaba sumamente resbaladizo por la lluvia, y con semejante viento era posible que perdiera pie y cayera rodando hasta la playa, veinticinco o treinta metros más abajo. Debía contentarse con mirar. Era todo un espectáculo. Enormes olas, cada una del tamaño de una pequeña casa, Llegaban a la playa siguiéndose muy de cerca. Una vez que atravesaban la playa, crecían aún más, y su cresta se retorcía en signo de interrogación y se arrojaba furiosamente contra el acantilado. La espuma convertida en vapor subía en grandes sábanas hasta el final de la piedra, haciendo que Lucy retrocediera rápidamente un paso atrás y Joe lanzara gritos de deleite. Lucy podía oír la risa de su hijo solo porque éste se le había subido a los brazos y tenía la boca a la altura del oído de su madre. El ruido del viento y del mar ahogaban sonidos más distantes. Mirar los elementos desatados, rugiendo con fuerza, era algo estremecedor. Y más aún, estar de pie al borde del acantilado, sintiéndose amenazada y a salvo al mismo tiempo, temblando de frío y sudando de miedo. Era estremecedor de verdad tanto más por las pocas emociones que había en su vida. Estaba a punto de volver temerosa de que Joe se enfriara cuando divisó la barca. Ya no era una barca, eso era lo terrible del espectáculo. Todo lo que quedaba eran los grandes tablones de la cubierta y de la quilla. El resto estaba desperdigado por las rocas debajo del acantilado, como las cerillas de una caja aplastada. Lucy advirtió que había sido una barca grande. Un hombre solo podría haberla manejado, pero no era nada fácil, y el daño que le había causado el mar era sobrecogedor. Se podía decir que no habían quedado dos pedazos de madera unidos. ¿Cómo era posible, Dios santo, que el desconocido hubiera salido de aquello con vida? Se estremeció al pensar en lo que las olas en conjunción con las rocas podían haber hecho a un cuerpo humano. Joe advirtió su súbito cambio de estado de ánimo y le dijo al oído «Vayamos a casa, mamá». Ella volvió rápidamente sobre sus pasos y se apresuró por el camino enlodado para llegar a su casa. Una vez allí, se quitaron las ropas mojadas, chaqueta, sombrero, botas y las colgaron en la cocina para que se secaran. Lucy fue hasta arriba y volvió a mirar al desconocido. Esta vez él no abrió los ojos. Parecía estar durmiendo muy tranquilamente. Sin embargo, ella tuvo la sensación de que él había despertado y que al reconocer su paso en la escalera había cerrado nuevamente los ojos antes de que ella abriera la puerta. Se metió en el cuarto de baño y llenó la bañera con agua caliente. Desnudó a Joe y lo metió dentro. Luego, sin detenerse a pensarlo, se quitó también ella las ropas y se metió junto con él. El calor del agua era una bendición. Cerró los ojos y se relajó. Aquello también era agradable. Estar en una casa, sentirse al abrigo mientras la lluvia golpeaba con impotencia las fuertes paredes de piedra. De pronto la vida se había vuelto interesante. En una noche se había producido una tormenta, un naufragio y había aparecido un hombre misterioso. Esto, después de tres años de... Deseó que el desconocido despertara pronto para poder averiguar cosas acerca de él. Mientras tanto... Se hizo la hora de que empezara a cocinar el almuerzo para los hombres. Tenía cordero para hacer un guiso. Salió de la bañera y empezó a secarse tranquilamente. Joe se entretenía con un juguete de goma, un gato muy mordisqueado. Lucy se miró en el espejo, examinándose las estrías que le recordaban su embarazo. Poco a poco iban como borrándose, pero nunca desaparecerían por completo. Sin embargo, los baños de sol contribuirían a disimularlas». Sonrió, pensando que no tenía muchas posibilidades de tomarlos. Por otra parte, ¿a quién podría interesarle las condiciones de su piel como no fuera a sí misma? «¿Puedo quedarme un minuto más?» preguntó Joe. Era una frase que, utilizada por él, podía significar cualquier cantidad de tiempo. «Un minuto más» podía ser mediodía. «El tiempo de vestirme, no más», le dijo. Colgó la toalla y se dirigió a la puerta. El desconocido estaba en el vano mirándola. Se quedaron mirándose. «Era extraño que no se sintiera atemorizada en absoluto», pensó Lucy más tarde. «Quizá por la forma en que él la miró. En su expresión no había amenaza alguna, ni deseo, ni agresividad. Él no le miraba el pubis, tampoco los senos. Solamente le miraba a la cara, a los ojos. Ella recordaba que se sorprendió, pero no se sintió confundida» y en algún recodo de la mente se preguntó por qué no gritaba, ni se cubría con las manos, ni le cerraba la puerta con ademán rotundo. Por fin, sus ojos adquirieron cierta expresión. Quizá ella la imaginaba, pero advirtió admiración, un ligero aire de sincero humor y un matiz de tristeza. Y luego la situación se quebró. Él se dio la vuelta y volvió a su habitación, cerrando la puerta tras él. Un momento después, Lucy oyó crujir el somier, lo cual indicaba que había vuelto a meterse en la cama. Y sin que hubiera una razón determinada para ello, se sintió terriblemente culpable. 20. Para entonces, Percival Godliman había levantado todas las restricciones. Todos los policías del Reino Unido tenían un duplicado de la fotografía de Feybar. Y casi la mitad de ellos trabajaban a todo ritmo en la búsqueda. En las ciudades controlaban los hoteles y las casas de pensión, las estaciones de tren y las terminales de autobús, los bares y los centros comerciales. Y los puentes y lugares bombardeados, que eran refugio de delincuentes. Y en el campo registraban los hilos, los graneros, las casas vacías, los castillos en ruinas, los setos, los claros en las espesuras boscosas y en los maizales. Mostraban las fotografías a los empleados del ferrocarril, a los de las gasolineras, a los encargados de los transbordadores y a los mozos de equipaje. Había hombres de guardia en todos los puertos y aeródromos y su fotografía estaba pinchada en todos los mostradores de control de pasaportes. La policía aún creía que estaba buscando a un simple asesino. El agente de guardia sabía que el hombre de la fotografía había matado a dos personas en Londres con un estilete. Los oficiales sabían algo más: que uno de los asesinatos había implicado violación, otro era aparentemente inmotivado y un tercero, lo cual no debían difundir entre sus hombres, la inexplicable muerte de un soldado que iba en el tren de Houston a Liverpool. Solamente los inspectores y unos pocos jefes de Scotland Yard sabían que el soldado había tenido un destino temporal con el M5 y que todos los asesinatos tenían que ver de un modo u otro con la seguridad del Estado. Los periódicos también pensaban que se trataba de la búsqueda de un asesino ordinario. Al día siguiente de la concesión de información decretada por Godliman, la mayoría de ellos llevaba los informes detallados en la última edición. Las primeras ediciones destinadas a Escocia, Ulster y el norte de Gales no la incluían, pues traerían una versión sintetizada al día siguiente. La víctima de Stockwell... Había sido identificada como un trabajador a quien se le atribuían nombre y actividades falsas en Londres. El comunicado de prensa proveniente de Godliman vinculaba el asesinato con la muerte de la señora Una Garden en 1940, pero era ambiguo en torno a la naturaleza del vínculo. El arma empleada había sido un estilete. Los dos periódicos de Liverpool muy pronto se enteraron del hallazgo del cadáver en el tren y los dos se preguntaron si el asesino del estilete de Londres no sería el responsable. Hicieron averiguaciones en la policía de Liverpool. Los jefes de redacción de los dos periódicos recibieron llamadas telefónicas del jefe de policía, y ninguno de los dos publicó más información. 157 hombres trigueños fueron arrestados bajo sospecha de ser feibar. Todos, excepto 29, pudieron probar que ninguno de ellos podría haber cometido los crímenes. Encuestadores del M y 5 hablaron con los 29. 27 hicieron comparecer padres, parientes y vecinos que afirmaron que los sospechosos habían nacido en Inglaterra, donde vivían desde hacía 20 años, época en que Feibar había estado en Alemania. Los dos restantes fueron llevados a Londres, donde se les volvió a interrogar. Esta vez lo hizo Godliman personalmente. Los dos eran solteros, vivían solos, no tenían parientes vivos y su vida era un tanto desconcertante. El primero vestía bien, era seguro y afirmaba imperturbablemente que se ganaba la vida viajando por el país y aceptando trabajos diversos como obrero manual. Godliman le explicó que, a diferencia de la policía, él tenía autorización para encarcelar a cualquiera durante el tiempo que durara la guerra y sin que mediara proceso alguno de por medio. Además, le señaló que él no estaba interesado en absoluto en los pecadillos comunes y toda información que se le diera a él allí en la War Office era estrictamente confidencial y no iba más lejos. El sospechoso confesó diligentemente ser un embaucador y dio las direcciones de diecinueve mujeres maduras a quienes había engatusado en las tres últimas semanas apoderándose de sus joyas. Godliman lo entregó a la policía no se sintió en la obligación de ser sincero con un mentiroso profesional. El último sospechoso también cedió ante el tratamiento de Godliman. Su secreto consistía en que lejos de ser soltero, estaba casado en Brighton y en Solihall, Birmingham, y en Colchester, Newbury y en Exeter. En los cinco casos, las esposas pudieron presentar sus certificados de matrimonio. El polígamo fue a la cárcel, donde permaneció a la espera de que se le abriera juicio. Godlyman durmió en la oficina mientras la búsqueda continuaba. Bristol Temple Meads, estación de ferrocarril. «Buenos días, señorita. ¿Quiere mirar esto?» «Chicas, venid. El poli nos va a enseñar fotos». «Vamos, no haga escándalo. Simplemente dígame si le conoce o no». «Oh, oh, ¿no es sensacional? Ojalá le conociera». «No querría si supiera lo que ha hecho. Por favor, ¿quieren mirar todas?» «Nunca le he visto. Yo tampoco. Ni yo. Cuando le pesque, dígale si quiere conocer a una chica guapa de Bristol». «Vamos, muchachas, no me lo explico. En cuanto os dan un par de pantalones y un puesto de mozo de equipajes, ya creéis que debéis actuar como hombres». El transbordador de Woolwich «Día inmundo, inspector». «Buenos días, capitán. Supongo que en alta mar será peor». «¿En qué puedo ayudarle? O simplemente es una visita de cortesía». «Quiero que vea una foto, capitán». «A ver, espere que me ponga las gafas». «Oh, no se preocupe, para guiar el barco veo lo suficiente. Es para ver las cosas de cerca que necesito gafas. A ver, veamos». «¿Le dice algo?» «Lo lamento, inspector, pero no me recuerda a nadie». «Bueno, si llega a verle hágamelo saber». «Naturalmente». «Buen viaje». «Por lo menos que no haya sangre». Número treinta de Leake Street, Londres, E-1. Sargento Riley, qué sorpresa tan agradable. No malgastes amabilidades, Maybal. ¿A quiénes tienes en tu casa? Todos huéspedes honorables, sargento. ¿Usted me conoce? Así es, por eso mismo estoy aquí. ¿Alguno de tus simpáticos y respetables huéspedes anda fugitivo? ¿Desde cuándo se dedica a reclutar gente para el ejército? No estoy reclutando, Mayval. «Ando en busca de alguien, y si está aquí probablemente te ha dicho que lo están persiguiendo. Mira, Jack, si te digo que no hay nadie aquí, no veo por qué. ¿Quieres largarte y dejar de tomarme el pelo?» «¿Por qué habría de creerte?» «Por lo de 1936». «Entonces eras más guapa, Mabel». «Y tú también, Jack». «Está bien, tienes razón. Si sabes algo, dímelo. ¿Quedamos así?» Prometida. «Tampoco te preocupes demasiado por el asunto». «Está bien. Mayval. el tipo asesinó a una mujer de tu edad. Ten cuidado». El bar de Bill en la A30 cerca de Backshot. «Un té, por favor, Bill, con dos terrones». «Buenos días, Cabo Pearson. Qué día tan espantoso». «¿Qué hay en el plato, Bill? ¿Albóndigas de Portsmouth?» «Y también bollos y buñuelos, como siempre». Ah, bueno, entonces ponme dos». «Gracias». «Bueno, muchachos, si alguien quiere que le registren el camión entero puede ir saliendo». «Así va mejor. Echad una mirada a esta foto, por favor». «¿Por qué le buscan cabo? Por andar sin luces». «Bueno, basta de bromas, Gary. A circular la foto». «¿Alguien llevó a este tipo en su camión?» «Yo no». «No». «Tampoco, lo siento». «Jamás le he visto». —Gracias, muchachos. Si llegáis a verle, decídmelo enseguida. Adiós. —Cabo. —¿Sí, Bill? ¿No ha pagado los buñuelos. Gasolinera de Smedic, Carlyle. —Buenos días, señora. Cuando tenga un momento... —Enseguida estoy con usted, oficial. Despacho a este señor. —Doce libras y seis peniques, señor. Gracias. Adiós. —¿Qué tal anda el negocio? —Más o menos, como siempre. ¿En qué puedo servirle? ¿Podemos entrar un momento en la oficina? Eh, sí, ¿cómo no? Bueno, suéltelo ya. Échele una mirada a esta foto y dígame si ha despachado gasolina a este individuo en los últimos días. Bueno, a ver... No creo que me sea muy difícil recordarle, porque no viene demasiada gente. Oh, ¿Sabe usted que me parece que sí? ¿Cuándo? Anteayer por la mañana. ¿Está segura? Bueno, era mayor que en esa foto, pero le diría que sí. ¿Qué automóvil conducía? Un coche gris. No soy muy buena para las marcas. En realidad, el que entiende es mi marido, pero ahora está en la marina. Bueno, ¿cómo era? Era un coche antiguo, con capota plegable, de dos asientos, tipo Sport. Tenía un depósito de reserva que también le llené. ¿Se acuerda de cómo iba vestido? Realmente no. Me parece que con ropa de trabajo. ¿Era un hombre alto? ¿Sí, más alto que usted? ¿Tiene un teléfono? William Duncan tenía 25 años. Medía un metro sesenta, pesaba 70 kilos y gozaba de excelente salud. La vida al aire libre y su total desinterés por el tabaco, la bebida, la vida nocturna y los problemas lo mantenían en esa buena forma. Sin embargo, no estaba en el ejército. Cuando niño parecía normal, algo lento, pero normal. Así fue hasta los ocho años, momento en que su mente perdió la capacidad de seguir desarrollándose. No había sufrido ningún trauma, al menos nadie tenía noticia de ello, y tampoco ningún daño físico que pudiera justificar su situación. En realidad, algunos años antes, nadie había notado que hubiera nada anormal en él, pues a los diez años solo era algo lento y a los doce poco lúcido. Pero a los quince era evidentemente simple a los 18 se le conocía por el apodo de «el tonto Willy». Sus padres pertenecían a un oscuro grupo religioso cuyos miembros tenían prohibido casarse fuera del grupo religioso, lo cual puede o no haber tenido algo que ver con su retraso mental. Rezaban por él, naturalmente, pero además le llevaron a un especialista en Sterling. El médico, hombre mayor, le sometió a una serie de tests. Y luego les dijo, mirándolos por encima del arco de oro de sus medio anteojos, que el muchacho tenía una edad mental de ocho años y que su capacidad mental nunca iría más allá. Ellos continuaron rezando, pero sospecharon que el Señor les había sometido a esa prueba deliberadamente, por lo que trataron de asegurarse de que el alma de Willy estuviera salvada y aguardaron el día en que le reencontrarían en la gloria ya curado. Mientras, el muchacho necesitaba encontrar un trabajo, un chico de ocho años puede guardar vacas, pero además guardar vacas es un trabajo, por lo que el tonto Willy se convirtió en pastor de las vacas, y fue mientras estaba desempeñando esta función cuando descubrió un coche abandonado. Dio por descontado que en el interior habría una pareja de enamorados. Willy sabía de eso, es decir, sabía que los enamorados existen y que se hacen cosas irrepetibles el uno al otro en lugares oscuros, entre los matorrales, en los cines y en los coches, y que en esos casos uno no les hablaba. De modo que apresuró el paso de las vacas por el lugar donde estaba aparcado el Morris Cowley Bullnows 1924 de dos asientos, él sabía de coches tanto como cualquier niño de ocho años, y trató por todos los medios de no mirar hacia adentro, no fuera ser que alcanzara a divisar el pecado. Llevó sus vacas a un cobertizo para que las ordeñaran y se fue por un camino distinto a su casa. Le leyó un capítulo del Levítico a su padre, lo hizo en voz alta y con gran empeño, y luego se fue a la cama para soñar con los amantes. Al anochecer del día siguiente, el coche aún seguía en el mismo lugar. Por mucha que fuera la candidez de Willy, sabía que los amantes no se hacían lo que fuera que se hiciesen durante veinticuatro horas sin parar, de modo que esta vez. Fue directamente hasta el coche y miró dentro. Estaba vacío. El suelo bajo el motor estaba negro y pegajoso de aceite. Willy elaboró otra conclusión. El coche se había estropeado y había sido abandonado por su conductor. No se le ocurrió pensar cuál sería la causa de que estuviera semi escondido entre los arbustos. Cuando llegó de regreso al cobertizo, le dijo al granjero lo que había visto. «Hay un coche roto en el desvío que va a la carretera». El granjero era un hombre grandote, con pobladas cejas color arena, que se juntaban cuando él estaba pensando. ¿No había nadie cerca? No. Y ayer tampoco. ¿Y por qué no me lo dijiste ayer entonces? Bueno, yo creí. dijo Willy sonrojándose que quizá usted sabe hubiera dos. El granjero advirtió que Willy no estaba dando rodeos. Sino que estaba verdaderamente confundido. Palmeó al muchacho en el hombro. -Bueno, vete a casa y deja que yo me ocupe del asunto. Después de ordeñar, el granjero fue a echar una mirada por sí mismo. A él sí se le ocurrió pensar por qué estaría el coche semi-escondido. Había oído hablar del asesino del estilete, y si bien no llegó a la conclusión de que el coche había sido abandonado por el asesino de Londres, pensó que podría existir alguna relación entre el coche abandonado y un crimen de modo que después del almuerzo mandó a su hijo mayor a caballo al pueblo para que telefoneara a la policía de Sterling. La policía llegó antes de que volviera el muchacho del pueblo. Había por lo menos doce y todos eran incansables bebedores de té. El granjero y su mujer estuvieron en pie la mitad de la noche atendiéndolos. El tonto Willy fue llamado a contar su historia una vez más, repitiendo que había visto el coche el día anterior anterior y sonrojándose de nuevo cuando explicó que había dado por sentado que en su interior había dos amantes. En definitiva, fue para ellos la noche más excitante desde el estallido de la guerra. Esa noche... Percival Godliman, ante la perspectiva de pasar su cuarta noche consecutiva en la oficina, fue a su casa a bañarse, cambiarse y traerse alguna ropa. Tenía su apartamento en una zona residencial de Chelsea. Era pequeño pero suficiente para un hombre solo, y estaba limpio y cuidado, excepto en el despacho al que la mujer de la limpieza tenía prohibida la entrada y que en consecuencia estaba atestado de periódicos y libros. El moblaje era de antes de la guerra, pero había sido bien elegido, y el lugar tenía un aspecto confortable, con sillas de madera y cuero y un sofá en la sala. La cocina estaba llena de artefactos que ahorraban el trabajo y que casi nunca se usaban. Mientras llenaba la bañera fumaba un cigarrillo, últimamente se había aficionado a ellos pues la pipa causaba demasiado alboroto, contemplando su posesión más valiosa, que era una extraña escena medieval, probablemente de Jerónimo Bosch. Representaba una herencia familiar y Godliman nunca había pensado en venderlo, ni siquiera en momentos de necesidad. En la bañera pensó en Bárbara Dickens y en su hijo Peter. No le había contado nada a nadie acerca de ella, tampoco a Blox, aunque estuvo a punto de hacerlo cuando tuvieron la conversación acerca de volver a casarse. Pero el coronel Terry la había interrumpido. Ella era viuda. Su marido había muerto en acción de guerra al comienzo mismo de la contienda. Godliman no sabía su edad, pero representaba unos cuarenta años. Trabajaba en la decodificación de señales interceptadas y era inteligente, entretenida y muy atractiva. También era rica. Godliman la había invitado a cenar dos o tres veces antes de que la presente crisis se produjera. Él veía que ella estaba enamorada de él. Bárbara había arreglado un encuentro entre su hijo Peter, que era capitán, y Godliman. A él le gustó el muchacho, pero además sabía algo que ni ella ni su hijo sabían. Peter debía ir a Francia el día de. Y que los alemanes estuvieran o no allí esperándole dependía de que pudieran apresar a Dinadel. Salió de la bañera y se afeitó a fondo mientras se preguntaba si estaba enamorado de ella. No estaba seguro de cómo se sentía el amor cuando se es ya maduro. Evidentemente no era la pasión desbordante de la juventud. Si el afecto, la admiración, la ternura y un cierto deseo sexual eran amor, entonces él la amaba. Y él ahora necesitaba compartir su vida, durante años había necesitado su soledad y su investigación. Ahora la camaradería del Servicio de Inteligencia Militar le estaba absorbiendo. Las reuniones, las sesiones nocturnas por búsquedas desesperadas de personas que siempre tienen la muerte cerca, pero como algo siempre impredecible. Todo esto había terminado por atraparle. Sabía que una vez concluida la guerra quedarían otras cosas, aunque todo esto desapareciera la necesidad de hablar con alguien cercano sobre sus frustraciones y sus triunfos, la necesidad de tocar a alguien por la noche, la necesidad de decir «Vamos, mira esto, ¿no es magnífico?». La guerra era cruenta, opresiva y frustrante, pero uno tenía amigos. Si la paz traía de nuevo la soledad, Godliman pensó que no iba a poder sobrellevarla. En ese momento... La sensación de tener ropa interior limpia y una camisa recién planchada constituía todo un lujo. Puso más ropa limpia en la maleta y luego se sentó a disfrutar de un vaso de whisky antes de emprender el camino de regreso a la oficina. El chofer militar y el comandante Daimler podían esperar un poco más. Estaba llenando la pipa cuando sonó el teléfono. Dejó la pipa y encendió un cigarrillo. Su teléfono estaba conectado con el conmutador de la War Office. El operador le dijo que el inspector jefe Dalkith estaba llamando desde Sterling. Esperó a oír el clic de la conexión. «Habla Godliman. «Hemos encontrado su Morris Coblen, dijo Dalkith sin más preámbulos. «¿Dónde?». «En la A-80, justo al sur de Sterling. ¿Vacío?». «Sí, reventado. Hace 24 horas que está allí». Fue apartado unos metros de la carretera y escondido entre los arbustos. Un muchacho algo retrasado que trabaja en una granja lo encontró. ¿Hay alguna estación de autobús o tren cerca del lugar? No. De modo que lo más probable es que nuestro hombre haya tenido que caminar o hacer autostop después de dejar el coche. Así es. En ese caso sería conveniente hacer averiguaciones en el lugar. Ya estamos tratando de saber si alguien de la localidad le vio o le transportó. Bien, Comuníqueme cualquier novedad. Mientras tanto, pasaré las noticias al yard. Gracias, Dalquiz. Nos mantendremos al habla. Adiós, señor. Godliman colgó el receptor y volvió a su escritorio. Se sentó y abrió un mapa de carreteras del norte de Inglaterra. Londres, Liverpool, Carlisle, Stirling, y iba hacia el noroeste de Escocia. Godliman Pensaba si no debería reconsiderar la teoría de que Feibar estaba tratando de salir del país. El mejor modo de salir era por el oeste, por Irlanda. La costa este, sin embargo, era el centro de toda clase de actividades militares. ¿Sería posible que Feybar tuviera el coraje de continuar su reconocimiento sabiendo que el MI5 le estaba pisando los talones? Decidió que quizá lo fuera. Sabía que era un hombre que no se amilanaba. Pese a todo, era poco probable. Nada de lo que descubriera en Escocia podría ser tan importante como la información que ya poseía. Por lo tanto, Faber se estaba evadiendo por la costa este. Godliman repasó los métodos posibles para recoger a un espía que quiere escapar, un avión ligero que aterrizara en un lugar solitario, navegando a través del Mar del Norte en un barco robado, ser rescatado por un submarino como había supuesto Vlogs. Internándose mar adentro en un barco mercante pasando por un país neutral hacia el Báltico, desembarcando en Suecia y cruzando la frontera en dirección de la parte ocupada de Noruega, había demasiadas formas. De cualquier modo, Scotland Yard debía estar informada de los últimos movimientos. Ellos pedirían a toda la policía de Escocia que trataran de hallar a alguien que hubiera recogido a un caminante en las afueras de Sterling. Godlyman volvió a la sala para hablar por teléfono pero este sonó antes de que él lo cogiera. Levantó el receptor. «Habla Godlyman. Un tal Richard Porter le llama desde Aberdeen. Ah, oh, Godlyman había esperado que Blocks llamara desde Carlisle. Póngame con él, por favor. Hola. Habla Godlyman. Hola, sí, habla Richard Porter. Pertenezco a la Comisión Local de Vigilancia. ¿En qué puedo servirle? Bueno, en realidad, amigo mío, es muy deplorable lo que me ha sucedido. Godlyman controlaba su impaciencia. Dígalo de una vez. El tipo ese que andan buscando, el que cometió asesinatos con un estilete y demás. Bueno, estoy seguro de que le llevé en mi propio coche. Godlyman se aferró con más fuerza al receptor. ¿Cuándo? anoche. Mi coche se averió en la A80 justo saliendo de Sterling, en medio de la cochina anoche. Por allí venía el tipo ese a pie y me solucionó el problema en un momento, entonces, naturalmente, ¿dónde le dejó? —Aquí, en Aberdeen. Dijo que iba a Banff. El asunto es que dormí casi todo el día de ayer, de modo que ha sido esta tarde cuando me he enterado. No se lo reproche, señor Porter. Muchas gracias por llamar. —Bueno, adiós. Goldman agitó la horquilla y el operador de la War Office volvió a tomar la línea. Por favor, póngame con el señor Brooks, dijo Godliman. Está en Carlisle. En este momento está en la línea esperando para hablar con usted, señor. ¡Magnífico! Hola, Percy. ¿Qué noticias hay? Nuevamente le estamos siguiendo la pista. Fue identificado en una gasolinera de Carlisle y abandonó el Morris justo en las afueras de Sterling. Luego hizo autostop y consiguió que le llevaran hasta Aberdeen. ¿A Aberdeen». «Debe de estar tratando de salir por el este. ¿Cuándo llegó a Aberdeen? Probablemente ayer por la mañana, temprano. En ese caso, no puede haber tenido tiempo para salir, a menos que fuera realmente muy rápido. En este momento ahí se ha desatado la peor tormenta de que se tenga memoria. Comenzó anoche y aún no ha amainado. Ningún barco ha zarpado, y ni pensar en que haya aterrizado un avión. Con este tiempo sería absurdo pensarlo. Bueno, vaya para allá en cuanto pueda». Entre tanto, pondré en movimiento a la policía local. Llámeme en cuanto llegue a Aberdeen. Me marcho ahora mismo. 21. Cuando Feibar despertó, era casi de noche. A través de la ventana del dormitorio podía ver las últimas vetas de gris que se iban cubriendo por la oscuridad de la noche. La tormenta no había amainado. La lluvia golpeaba el tejado y caía por una canaleta y el viento aullaba y soplaba incansablemente. Encendió la lámpara de una mesita de noche situada al lado de su cama. El esfuerzo le cansó y tuvo que dejarse caer en la almohada. Le atemorizó sentirse tan débil. Quienes creen que la fuerza es la razón deben estar siempre fuertes, y Favar era lo suficientemente autoconsciente para conocer las implicaciones de su propia ética. El temor no abandonaba la tónica de sus emociones. Quizá por eso había sobrevivido tanto. Tenía una incapacidad crónica de sentirse a salvo. Comprendía, de esa manera vaga en que uno a veces comprende las cosas más fundamentales sobre uno mismo, que esa misma inseguridad era lo que le había llevado a elegir la profesión de espía. Era la única forma de vida que podía permitirle matar inmediatamente a quien pudiera representar la más leve amenaza. El temor a ser débil era parte del síndrome que incluía su independencia obsesiva, su inseguridad y su menosprecio por sus superiores militares. Mientras descansaba en la cama del niño, en el dormitorio de paredes rosadas, pasaba revista a su propio cuerpo. Parecía haber sufrido golpes por todas partes, pero aparentemente no tenía nada roto. Tampoco se sentía afiebrado. Su organismo, pese a la noche pasada en la barca, no había contraído una afección bronquial. Lo que sentía era simplemente debilidad. Sospechaba que era algo más que agotamiento. Recordaba un momento cuando llegaba al tope de la rampa en que pensaba que moriría y se preguntaba si no se habría infligido a sí mismo algún daño permanente en ese último impulso obsesivo por no aflojar antes de lograr la meta. También controló sus pertenencias. La cápsula con los negativos fotográficos seguía adherida a su pecho. El estilete Seguía enfundado en su antebrazo izquierdo y sus papeles y dinero se encontraban en el bolsillo de la chaqueta del pijama que le habían prestado. Echó a un lado las mantas y se sentó con los pies en el suelo. Durante un momento se mareó. Se puso en pie. Era importante no permitirse actitudes psicológicas de inválido. Se puso la bata y salió para meterse en el cuarto de baño. Cuando volvió, sus propias ropas estaban a los pies de la cama, lavadas y planchadas. Las interiores, el overol y la camisa. Súbitamente recordó haberse levantado en algún momento por la mañana y haber visto a una mujer desnuda en el cuarto de baño. Fue una escena extraña y no estaba seguro de su significado. Recordaba que era muy hermosa, de eso estaba seguro. Se vistió lentamente. Le habría gustado afeitarse, pero decidió pedirle permiso a la dueña de la casa, antes de utilizar la maquinilla que había en el cuarto de baño. Algunos hombres eran tan posesivos con sus adminículos de afeitar como con sus mujeres. No obstante, se tomó la libertad de usar el peine de baquelita del niño que halló en el último cajón del armario. Se miró al espejo sin orgullo. No era pedante. Sabía que algunas mujeres le encontraban atractivo y otras no, y dio por descontado que con los hombres ocurría lo mismo. Por cierto, le importaba más la consideración de las mujeres que la de los hombres, pero atribuyó esto último a su apetito, no a su aspecto. Su imagen en el espejo le indicó que estaba presentable, que era cuanto deseaba saber. Dejó el dormitorio y bajó lentamente la escalera. Una vez más sintió una oleada de debilidad, y una vez más se propuso superarla aferrándose al pasamanos de la escalera y colocando deliberadamente un pie ante el otro hasta llegar a la planta baja. Se detuvo fuera de la puerta de la sala y, al no oír ruido alguno, continuó hasta la cocina. Dio unos golpes a la puerta y entró. La joven pareja estaba a la mesa terminando de comer. «¡Se ha levantado!» dijo ella poniéndose de pie al verle entrar. «¿Está seguro de que no le hará daño?» feibar se dejó conducir hasta una silla. «Gracias», dijo. «Realmente no tendrían que estimularme para que me decrete enfermo». —Creo que usted no se da cuenta de cuán terrible es la experiencia que ha soportado —comentó ella. —¿Tiene ganas de comer algo? —La estoy molestando. En absoluto, no diga tonterías. Le he guardado un poco de sopa bien caliente. —Son ustedes muy generosos —dijo Feybar y ni siquiera sé cómo se llaman. —David y Lucy Rose. Con un cucharón le sirvió sopa en un cuenco y la puso en la mesa ante él. «Córtame pan, David, por favor». «Soy Henry Baker». Faber no sabía por qué había dicho eso, pues no tenía documentos con ese nombre. Henry Faber era el hombre que buscaba a la policía, de modo que hubiera sido más atinado haber dicho que se llamaba James Baker. Pero, de algún modo, él deseaba que aquella mujer le llamara Henry, que era el nombre inglés más aproximado a Heinrich, su verdadero nombre. Tomó una cucharada de sopa y de pronto se dio cuenta de que estaba famélico. Comió la sopa con ansiedad, luego el pan. Cuando acabó, Lucy se echó a reír. Estaba hermosa, abría mucho la boca, dejando al descubierto dos hileras de dientes blancos, y los ojos se le fruncían graciosamente en los costados. «¿Más?» le ofreció. «No, muchas gracias. Veo que le sienta bien, ya le sube color a las mejillas». Favar advirtió que se sentía físicamente mejor. Se forzó a aceptar un segundo plato, que comió más lentamente por cortesía, pero aún disfrutaba al comerlo. «¿Qué hizo para que le pescara la tormenta fuera de puerto?». Era la primera vez que él hablaba. «No le acoses, David». «No, no, está bien», dijo Favar inmediatamente. «Fui un tonto, eso es todo. Este era el primer fin de semana libre que tenía desde que empezó la guerra». Y no quería dejármelo arruinar por el tiempo. Me propuse salir de pesca. ¿A usted le gusta pescar? Me dedico a la cría de ovejas, respondió David negando con la cabeza. ¿Tiene muchos peones? Solo uno. Tom. Supongo que hay otras personas dedicadas a la cría de ovejas en la isla. No. Vivimos en este extremo y tomen el otro y entre medio no hay más que ovejas. Favour asintió. Magnífico, estupendo. «Una mujer, un inválido, un niño y un viejo». Y él ya se estaba encontrando mejor. Iba recuperando sus fuerzas. «¿Cómo se las arreglan para establecer contacto con tierra firme?» preguntó Feibar. «Cada quince días llega una lancha. Debe llegar este lunes, pero si la tormenta prosigue seguramente no vendrá. Hay un radiotransmisor en la cabaña de Tom, pero solo podemos usarlo en casos de urgencia». Si consideráramos que le pueden estar buscando o si necesitara asistencia médica urgente, podría utilizarlo. Pero tal como están las cosas, me parece que no es necesario. Sobre todo porque nadie puede venir a recogerle hasta que no amaine la tormenta. Y cuando haya amainado, la lancha de todos modos vendrá. De modo. Naturalmente. El tono de Feibar escondía su deleite. El problema de cómo establecer contacto con el submarino el lunes era algo que le había estado preocupando sin planteárselo directamente había visto que en la sala de los Rose había un aparato de radio común y, de ser necesario, él podría convertirlo en un transmisor. Pero el hecho de que aquel Tom tuviera un radiotransmisor propio hacía que todo fuera mucho más simple. ¿Para qué necesita Tom un radiotransmisor? Es miembro del Royal Observer Corps. Aberdeen fue bombardeada en 1940 sin que mediara alarma aérea. Hubo 50 muertos. Entonces reclutaron a Tom lo cual fue muy atinado porque su oído es mucho mejor que su vista. «Supongo que los bombarderos vienen desde Noruega». «Supongo que sí». «Vayamos al otro lado», dijo Lucy. Los hombres la siguieron. Favar ya no se sintió ni débil ni mareado. Sostuvo la puerta para que pasara David, quien condujo su silla hasta la proximidad del fuego. Lucy ofreció un coñac a Favar, pero él no lo aceptó. Ella sirvió uno para su marido y... Y otro para sí misma. Faber se sentó cómodamente y comenzó a estudiarlos. Lucy era realmente asombrosa, rostro ovalado, ojos almendrados de un raro color ámbar como los gatos y abundante pelo rojo oscuro. Se notaba que, pese al jersey de pescador y los pantalones amplios, tenía una figura que vestida con medias de seda y un modelo para cóctel, por ejemplo, resultaría muy atractiva. David también era atractivo, casi guapo, como no fuera por una sombra de barba muy oscura. El pelo casi negro y la piel de aspecto mediterráneo. De haber tenido piernas hubiera sido alto, dada la longitud de sus brazos, que según Faber sospechó, debían de tener una fuerza extraordinaria y una poderosa musculatura desarrollada por aquellos años de conducir su propia silla de ruedas. Era una pareja atractiva, pero había algo entre ellos que no andaba bien. Faber no era ningún experto en matrimonios, pero su entrenamiento en técnicas de interrogatorio le había enseñado a leer el lenguaje silencioso del cuerpo, a saber, por pequeños gestos, cuando alguien sentía temor, seguridad, escondía algo o mentía. Lucy y David rara vez se miraban y nunca se tocaban. Le hablaban a él más de lo que se hablaban entre ellos. Se desplazaban uno en torno al otro, como los pavos que necesitan cierto espacio libre entre uno y otro. La tensión entre los dos era muy grande. Eran como Churchill y Stalin, obligados a luchar temporalmente juntos y tratando de sofocar una enemistad mayor. Feibar se preguntaba cuál sería la verdadera causa de su separación. Aquella pequeña casa confortable era una especie de olla a presión emocional, pese a sus alfombras y a su pintura brillante, sus sillones con diseños floreados, sus leños ardientes y sus paredes con cuadros. Vivir solos, con un viejo y un niño por toda compañía, con ese algo oculto entre ellos, le hacía pensar en una obra de teatro que había visto en Londres de un autor llamado Tennessee no sé qué. Abruptamente, David tragó su bebida y dijo «Tengo que irme a dormir, la espalda me lo pide. Lo lamento, le he mantenido en vela. De ningún modo», dijo David, haciéndole ademán con la mano de que volviera a sentarse. «Usted ha dormido todo el día. Seguramente no tiene ganas de irse inmediatamente a la cama. Además, Lucy debe de tener ganas de charnar, estoy seguro. Lo que pasa es que maltrato mi espalda. Las espaldas están hechas para compartir el peso del cuerpo con las piernas, ¿comprende? Entonces es mejor que esta noche tomes dos píldoras», dijo Lucy. Tomó un frasco del estante superior de la biblioteca, sacó dos tabletas y se las dio a su marido. Él se las tragó en seco. «Bueno, hasta mañana», dijo marchándose con su silla. «Hasta mañana, David». «Hasta mañana, señor Rose». Pasado un momento, Favre oyó que David se arrastraba escaleras arriba y se preguntó cómo lo haría. Como para ahogar el ruido que él producía al subir, Lucy comenzó a hablar. «¿Dónde vive usted, señor Baker?». «Por favor, llámame Henry. Vivo cerca de Londres». Hace años que no voy a Londres. Probablemente no es mucho lo que queda en pie. Está cambiada, pero no tanto como podría creerse. ¿Cuándo estuvo por última vez? En 1940. Se sirvió otro coñac. Desde que vinimos aquí, solo he salido de la isla una vez, y fue para tener al niño. En estos días no se puede viajar demasiado, ¿no es así? ¿Qué les hizo venir aquí? Bueno, se sentó, Tomó un sorbo de su bebida y miró el fuego. Eh, «Quizá no debería. No, está bien. Tuvimos un accidente el día de nuestra boda. Así perdió David sus piernas. Estaba entrenándose como piloto de caza. A los dos quisimos entonces apartarnos, creo. Fue un error, pero, como se dice, en ese momento parecía una buena idea. Es una razón para que un hombre saludable se siente insatisfecho». «Es usted muy sutil», dijo ella, lanzándole una aguda mirada. «Salta a la vista», señaló él tranquila y pausadamente. «También su infelicidad». «Ve usted demasiado», dijo ella con un pestañeo nervioso. «No es difícil». «¿Y por qué siguen juntos si la cosa no anda?» «No sé muy bien qué decirle, o qué decirse a sí misma por hablar tan abiertamente con él». —¿Quiere que le conteste con frases hechas? ¿Por la forma en que era antes, el vínculo matrimonial, el niño, la guerra? Si hay algo más que agregar, no puedo hallar la forma de traducirlo en palabras. —Quizá la culpa —dijo Feibar—, pero usted está pensando en dejarle, ¿no es verdad? Ella se quedó mirándole y lentamente asintió con la cabeza. —¿Cómo sabe usted tanto? «Después de cuatro años en esta isla, ha perdido usted el arte del disimulo. Además, estas cosas son más simples vistas desde fuera». «¿Ha estado usted casado?». «No, casado precisamente no». «¿Por qué no? Creo que usted debería estarlo». Ahora le tocó a Favre desviar la mirada al fuego. «¿Por qué no, en verdad?». Su respuesta para sí mismo y sin profundizar era su profesión. Pero no podía decirle eso a ella y de todos modos era demasiado convencional. No confío en que pueda amar a nadie hasta ese punto. Las palabras le habían salido sin pensarlas, y estaba asombrado de ello. Además, se preguntó si no sería la pura verdad. Un momento después estaba admirado de la forma en que Lucy había olvidado sus controles, justamente cuando creyó que la estaba desarmando. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. El fuego se estaba extinguiendo. Unas pocas gotas de agua se habían filtrado por la chimenea y restallaron al caer sobre los carbones que se enfriaban. Feibar se encontró pensando en la última mujer que había tenido. ¿Cómo se llamaba? Gertrude. De eso hacía siete años. Pero ahora, ante el fuego vacilante, la recordaba nítidamente. Una cara redonda, alemana, pelo rubio, ojos verdes, hermosos senos, caderas demasiado anchas, piernas gordas pies desagradables. El tipo de relación que se establece en un tren expreso con un entusiasmo desbordante e inextinguible por el sexo. Ella le había seducido porque admiraba su mente, eso decía, y adoraba su cuerpo, eso no necesitaba decírselo. Escribía poemas para canciones populares y se los leía en un pobre apartamento de sótano en Berlín. No era una profesión lucrativa. Él la recordaba en aquel dormitorio descuidado, acostada, desnuda y urgiéndole a realizar actos de complicado erotismo. Que la castigara, que se masturbara, que estuviera totalmente inmóvil mientras ella le hacía el amor. Movió ligeramente la cabeza para barrer de su mente aquellos recuerdos. No había tenido esos pensamientos durante todos los años que había permanecido célibe, y ahora las imágenes le resultaban perturbadoras. Miró a Lucy. «¿Estaba usted muy lejos?» Dijo ella con una sonrisa. Recuerdos, respondió él. Esta conversación sobre el amor. No debo apesadumbrarle. No lo hace usted. ¿Son buenos recuerdos? Muy buenos. ¿Y los suyos? Usted también estaba pensando. ¿En el futuro? No en el pasado. Ella volvió a sonreír. ¿Y qué ve en el futuro? Parecía estar a punto de responder, pero luego cambió de idea. Le sucedió dos veces. Había signos de tensión en torno a sus ojos. «Yo la veo encontrando a otro hombre», dijo Faber, y mientras lo decía pensaba «¿Por qué estoy haciendo esto?». «Es un hombre más débil que David y menos atractivo, pero es en parte por su debilidad, que usted le ama. Es inteligente, pero no es rico. Solidario sin ser sentimental, tierno, amante». La copa de coñac en la mano de ella se quebró por la presión de sus dedos. Los fragmentos cayeron sobre sus rodillas y sobre la alfombra, y los ignoró. Feibar cruzó hasta su silla y se arrodilló ante ella. Le sangraba el pulgar. Él le cogió la mano. -Se ha cortado. Ella lo miró llorando. -Lo lamento -dijo él. El corte era superficial. Ella cogió el pañuelo del bolsillo de sus pantalones y enjugó la sangre. Feibar le soltó la mano y comenzó a recoger los trozos de cristal, deseando haberla besado cuando se le presentó la ocasión, y colocó los restos sobre la repisa. «No fue mi intención perturbarla», dijo él. «¿Era así?». Ella retiró el pañuelo y se miró el dedo. Aún sangraba. «Sí fue tu intención, y Dios sabe que lo has logrado». «Un poco de vendaje», sugirió él. «En la cocina». Él encontró un rollo de venda, un par de tijeras y un alfiler imperdible. Llenó un pequeño cuenco con agua caliente y volvió a la sala. En su ausencia, ella había borrado toda huella de lágrimas de su cara. Permaneció quieta, dejándole hacer mientras él le sumergía el dedo en agua, se lo secaba y le ponía un pequeño vendaje. Ella le miraba el rostro todo el tiempo, no las manos, pero su expresión era indescifrable. Él concluyó la operación y y se echó hacia atrás súbitamente, lo cual fue una tontería. Había llevado las cosas demasiado lejos. Debía concederle algún tiempo para volver al ritmo normal. —Bueno, lo mejor será que me vaya a la cama —dijo él. Ella sintió. —Lo siento mucho. Deje de pedir disculpas —interrumpió ella. No le sienta bien. El tono de ella era severo. Él advirtió que también ella sentía que había perdido el control de la situación. «¿Se queda levantada?» preguntó. Ella negó con la cabeza. «Bueno». Él la siguió a través de la sala y escaleras arriba, y observó el movimiento de sus caderas que se balanceaban suavemente. Al final de la escalera, en el pequeño rellano, ella se volvió y le dijo en voz baja «Buenas noches». «Buenas noches, Lucy». Ella le miró durante un momento. Él extendió su mano al encuentro de la de ella, pero ella se volvió inmediatamente, entró en su dormitorio y cerró la puerta sin mirar atrás, dejándole ahí, de pie, preguntándose qué pasaba por la mente de ella y, lo que viene más al caso, qué pasaba realmente en la de él. 22. Blox condujo peligrosamente deprisa a través de la noche en un coche patrulla, son bim Talbot, especialmente preparado para alta velocidad. El serpenteante camino de montaña estaba resbaladizo por la lluvia, y en algunas depresiones había entre 40 y 50 centímetros de agua. La lluvia caía contra el parabrisas como una masa compacta. En las partes más altas del camino, la fuerza del viento amenazaba con arrastrar el coche hacia la parte del barranco. Kilómetro tras kilómetro, Blox condujo incorporado hacia adelante en el asiento atisbando a través del pequeño espacio que dejaba el limpia parabrisas, esforzando la vista para descubrir la forma de la carretera mientras los faros competían con la lluvia torrencial. Al norte de Edimburgo atropelló tres conejos, sintiendo el desagradable estampido mientras las ruedas destrozaban sus pequeños cuerpos. Pero no aminoró la marcha. Durante un rato se quedó pensando si los conejos eran animales que salían por la noche. La tensión le produjo dolor de cabeza, y la posición en el asiento, dolor de espalda. Además, sentía hambre. Bajó el cristal para que la brisa fresca le mantuviera despierto, pero entraba tanta agua que se vio forzado a subirlo de nuevo. Pensó en Dinadel o Feybar o cualquiera que fuese ahora su nombre. Un joven en pantalón corto sosteniendo un trofeo. Y bien, hasta el momento Feybar iba ganando la carrera. Le llevaba cuarenta horas de adelanto, y además tenía la ventaja de que solamente él conocía la ruta que debía seguir. A Blocks le hubiera encantado establecer una competencia con él si los costos no fueran tan altos, tan endemoniadamente altos. Se dijo que si en algún momento se topaba frente a frente con aquel hombre, lo mataría sin pensarlo dos veces, antes de que él me matara a mí. Faybar era un profesional, y sabía que no había que mezclarse jamás con esa clase de gente. La mayor parte de los espías eran aficionados, revolucionarios frustrados de la izquierda o de la derecha, gente que fantaseaba con los encantos ocultos del espionaje, hombres codiciosos, mujeres ninfomaníacas o víctimas del chantaje. Los pocos profesionales eran realmente peligrosos, pues además eran inclementes. Aún faltaba una o dos horas para que amaneciera cuando llegó a Aberdeen. Nunca en su vida le estuvo tan agradecido a las luces de las calles, por muy amortiguadas y veladas que estuvieran. No tenía idea de dónde se encontraba la comisaría central de policía, y no había nadie en las calles para orientarle, de modo que anduvo dando vueltas por la ciudad hasta que advirtió la familiar luz azul, también amortiguada. Aparcó el coche y corrió a través de la lluvia hasta el edificio. Le esperaban. Godlyman había hablado por teléfono y en ese momento era una autoridad muy alta. Hicieron pasar a Blox a la oficina de Alan Kincaid, un inspector jefe de unos 55 años. Había otros tres oficiales en la habitación. Se intercambiaron apretones de manos e inmediatamente olvidó sus nombres. «Ha hecho buen promedio de velocidad desde Carlyle», dijo Kincaid. «Casi me mato por lograrlo». Replicó Blox y se sentó. «Si puede, invíteme a un bocadillo». «Naturalmente». Kincaid sacó la cabeza fuera de la puerta y gritó algo. «Lo tendrá en un instante», le dijo a Blox. La oficina tenía paredes blanqueadas, suelo de madera y los muebles indispensables, un escritorio, unas pocas sillas y un fichero. Eso era todo. No había cuadros, ni ornamentos, ni toque personal alguno. Sobre el suelo descansaba una bandeja con tazas sucias y el aire se espesaba por el humo. Olía al lugar donde los hombres han estado trabajando toda la noche. Kincaid tenía un pequeño bigote, ralo pelo gris y llevaba gafas. Era un hombre robusto, de aspecto inteligente, que andaba en mangas de camisa y tirantes. Hablaba con acento local, signo de que, al igual que Blox, había ido ascendiendo y provenía de las filas del pueblo, aunque para su edad estaba claro que su ascenso había sido más lento que el de Blocks. —¿Qué es lo que sabe usted acerca de todo este asunto? —preguntó Blox. —No mucho, no mucho —dijo Kincaid. Pero su jefe, Godlyman, dijo que los crímenes de Londres son lo menos que ha cometido este hombre. También sabemos cuál es el departamento al que usted pertenece, de modo que apostaría doble contra sencillo a que el tal Feybar. —¿Y hasta ahora qué han hecho? —preguntó Blocks. Kincaid puso los pies sobre el escritorio. «Llegó aquí hace dos días, ¿correcto? En ese momento comenzamos la búsqueda. Teníamos las fotografías. Sospecho que todas las fuerzas del país la tienen. Sí». Revisamos los hoteles y casas de pensión, la estación y la sala de equipajes de las terminales de autobús. Nos esmeramos mucho, aunque no sabíamos que había venido aquí. Es innecesario decirle que no obtuvimos resultado alguno. Estamos realizando de nuevo las comprobaciones, pero en mi opinión lo más probable es que haya salido inmediatamente de Aberdeen. Una mujer policía entró con una taza de té y un gran bocadillo de queso. Blocks le dio las gracias y se puso a comer inmediatamente, mientras Kincaid decía «Apostamos un hombre en la estación de ferrocarril antes de que saliera el primer tren de la mañana, y lo mismo hicimos en la terminal de autobús. De modo que si salió de la ciudad lo hizo en un automóvil robado o alguien le recogió en el camino». —No tenemos denuncias de ningún coche robado, de modo que me inclino a creer lo segundo. —Puede haber salido por mar —dijo Blox con la boca aún llena de pan. De los barcos que salieron ese día, ninguno era lo suficientemente grande para salir al mar. Y después vino la tormenta, de modo que no pudo salir nadie. ¿No hubo barcos robados? Nadie lo denunció, al menos. —Bueno, si no hay forma de salir a navegar dijo Blocks encogiéndose de hombros. «Es posible que los dueños no hayan ido al puerto, en cuyo caso no se conocería el robo hasta que pase la tormenta». Uno de los oficiales que estaba en el cuarto dijo «Eso no lo hicimos, jefe». «Así es», respondió Kincaid. «Quizá la guardia de puerto podría hacer un recorrido por los embarcaderos», sugirió Blocks. «Tiene razón», respondió Kincaid. Se puso a marcar el número. Pasado un momento dijo —Capitán Douglas, Kincaid. —Sí, ya sé que la gente civilizada duerme a esta hora, pero todavía no ha oído lo peor. Quiero que salga a dar un paseo bajo la lluvia. —Sí, me ha oído bien. Kincaid puso la mano sobre el receptor. ¿Sabe lo que se dice acerca del vocabulario de la gente de mar? Es la pura verdad. Luego volvió a hablar al receptor. «Dese una vuelta por todos los atracaderos usuales y tome nota de cualquiera de los barcos que no vea en su lugar» pase por alto los que usted sabe que están auténticamente fuera de la rada, y me da los nombres y direcciones de sus propietarios y también los números de teléfono si los tiene. —Sí, sí, ya sé. Lo haré por partida doble. —Está muy bien. Una botella. —Y muy buenos días también a usted, amigo mío. Y colgó. —¿Se ha enfadado mucho? —sonrió Blocks. —Bueno, si yo hiciera lo que él sugirió que hiciese con mi trasero, no podría volver a sentarme. Kinkade se puso serio. Necesitará una media hora. Luego necesitaremos un par de horas para controlar todas las direcciones. ¿Vale la pena hacerlo? Aunque creo que él logró que alguien lo recogiera en la carretera. Lo mismo pienso yo, dijo Blox. La puerta se abrió y entró un hombre vestido de civil. Kinkade y sus oficiales se pusieron de pie y Blox se les unió. «Buenos días, señor», dijo Kincaid. «Este es el señor Blocks. Señor Blocks, Richard Porter». Se estrecharon las manos. Porter tenía una cara rubicunda y un bigote cuidadosamente cultivado. Usaba un sobre todo de color pelo de camello. «Mucho gusto. Yo soy el idiota que recogió al tipo que andan buscando. Lo traje hasta Aberdeen. Es increíble». No tenía acento de la región. «Mucho gusto» dijo Blocks. A primera vista, Porter parecía exactamente la clase de estúpido que es capaz de recoger a un espía y llevarlo por todo el país. Sin embargo, Blocks se dio cuenta de que ese aire de tarambana podía ocultar una mente aguda. Trató de ser tolerante. Él también había cometido errores deplorables en las últimas horas. «¿Vio la fotografía?» «Sí, no le podía ver bien porque fue de noche durante la mayor parte del trayecto» pero alcancé a verle bastante a la luz de la linterna cuando estuvimos con el capó levantado. Y después, cuando entramos a Aberdeen, para ese entonces ya amanecía. Si yo hubiera visto la fotografía, por lo menos habría dicho que posiblemente su aspecto indicaba que podía ser él. Teniendo en cuenta dónde le recogí y la cercanía del Morris abandonado, no cabe duda de que era él. «Estoy de acuerdo» dijo Blocks, y se quedó pensando un momento qué información útil podría obtener de él. «¿Qué impresión le causó feybar «Me pareció que estaba agotado», respondió inmediatamente Porter. «Nervioso y decidido. También advertí que no era escocés». «¿Cómo describiría su acento?» «Neutral, el acento de las escuelas públicas comunes de algún distrito. Además, desentonaba con sus ropas. ¿Sabe a qué me refiero? Llevaba un overol». Otra cosa que no advertí hasta después. «Kinkade interrumpió para ofrecerte. Todos aceptaron. El policía fue hasta la puerta». «¿Sobre qué hablaron?» «Sobre nada en particular. Pero estuvieron juntos durante horas. Él durmió la mayor parte del trayecto. Arregló el motor. Se trataba solo de un cable desconectado, pero me temo que no sé nada de motores». «Entonces él me dijo que su coche se le había averiado en Edimburgo y que debía ir a Banff. Dijo que prefería no cruzar a Verdín porque no tenía permiso para pasar las zonas de circulación restringida, y yo encima le dije que no se preocupara por eso, que me responsabilizaría por él si nos paraban. Me siento realmente estúpido. ¿Sabe a qué me refiero? Pero sentía que estaba en deuda con él, pues verdaderamente me había sacado de un apuro». Nadie le culpa, señor Porter, dijo Kincaid. Blox lo hacía, pero no se lo dijo, y en cambio prosiguió con las preguntas. Muy poca gente ha conocido a Faber y puede decirnos cómo es. ¿Podría hacer un esfuerzo y decirme por qué clase de persona le tomó usted? Despertó como un soldado, dijo Porter. Fue cortés y parecía inteligente. Se despidió con firme apretón de manos. Eso es algo que yo tomo en cuenta. «¿Algo más?» «Sí, hay algo más. Cuando se despertó?» La cara rubicunda de Porter se marcó con las arrugas de entrecejo fruncido. «Su mano derecha fue al encuentro de su antebrazo izquierdo, de este modo», ilustró él con el gesto. «Eso es significativo», dijo Blocks. «Allí debe de guardar el estilete enfundado en la manga». Uh, «Supongo que sí». «Y dijo que iba a Banff. Eso significa que no es verdad». Apuesto a que usted le dijo primero a dónde iba, y entonces él decidió que llevaba esa dirección. —Sí, creo que así fue —asintió Porter. —Bien, bien. O bien su destino era Verdín o él enfiló hacia el sur una vez que usted le dejó. Puesto que dijo ir hacia el norte, lo más probable es que no lo hiciera. —Ese tipo de razonamiento podría no ser exacto —dijo Kincaid—. No siempre funciona Evidentemente, Feibar no es ningún tonto. ¿Le dijo usted que es juez de paz? Sí. Por eso no le mató. ¿Qué? ¡Santo Dios! Sabía que se notaría inmediatamente su ausencia. La puerta volvió a abrirse y el hombre que entró dijo: Aquí tiene su información y espero que no haya sido para nada. Bloch sonrió. Se trataba del encargado del puerto. Un hombre bajo, con abundante pelo blanco, que fumaba una gran pipa y llevaba un chaquetón de botones dorados. —Adelante, capitán —dijo Kincaid. —¿Cómo se ha mojado tanto? ¿No tenía que haber salido con semejante lluvia? —¡A la mierda! —respondió el capitán, produciendo deleite en los demás rostros de la habitación. —Buenos días, capitán —saludó Porter. —Buenos días, su señoría. —¿Qué ha averiguado? —preguntó Kincaid. El capitán se quitó la gorra y le sacudió las gotas de lluvia. «Falta el Marí dijo. «Lo vi llegar la tarde que comenzó la tormenta. No lo vi zarpar, pero sé que ese día no hubiera vuelto a salir. Sin embargo, parece que lo hizo». «¿A quién pertenece?» «A Tam Hafpenny. Le he llamado por teléfono, y él lo había dejado en el atracadero ese día, y desde entonces no ha vuelto a verlo. «¿Qué clase de barco es?» preguntó Blox. Es un pequeño barco pesquero con motor interior. No tiene ningún estilo particular. Los pescadores de por aquí no siguen ningún tratado especial de construcción de barcos cuando hacen los suyos. Permítame una pregunta, dijo Blox. ¿Ese barco podría haber sobrevivido a la tormenta? El capitán hizo una pausa para arrimar el fósforo a su pipa, y luego respondió Con un timonel muy hábil, —¡Qué sé yo! Puede que sí, puede que no. —¿Cuánto pudo haber navegado antes de que se iniciara la tormenta? —Muy poco, unas pocas millas. El maridos no estuvo amarrado hasta el atardecer. Block se puso de pie, dio una vuelta en torno a su silla y volvió a sentarse. —Entonces, ¿dónde puede estar ahora? —Lo más seguro es que el estúpido esté en el fondo del mar. La afirmación del capitán no carecía de cierto regocijo. Blox no podía encontrar satisfacción en la posibilidad de que Feybar estuviera muerto. Era demasiado poco. El descontento se transmitía a su cuerpo y se sintió inquieto, ansioso, frustrado. Se rascó la barbilla. Le hacía falta un afeitado. Comentó: Solo lo creeré cuando lo vea. No lo verá. Por favor, ahórrese las opiniones, replicó Blox. Queremos su información, no su pesimismo. Los otros hombres en la habitación recordaron que, pese a su juventud, era el de mayor jerarquía. «A ver, volvamos a considerar las posibilidades. Uno. Ha dejado a Verdín por tierra y es otra persona quien ha robado el marido. En ese caso, probablemente ya haya llegado a su destino, pero a causa de la tormenta no puede haber dejado el país. Ya tenemos todas las fuerzas policiales tras él, y eso es todo lo que podemos hacer con respecto a la posibilidad número 1 2. Aún está en Aberdín. En ese caso estamos a cubierto, pues andamos tras su pista. 3. Ha dejado Aberdín por mar. Creo que estamos de acuerdo en que esa es la posibilidad mayor. Veamos entonces las posibilidades de esto último. 3a. Halló refugio en alguna parte o naufragó cerca de tierra firme o de alguna isla. 3b. Murió. No mencionó 3C que hubiera pasado a otro barco, probablemente un submarino antes de que comenzara la tormenta. Probablemente no tuvo tiempo, pero podría haberlo tenido. Y si había hallado un submarino, no había nada que hacer. De modo que mejor era olvidarlo. «Si halló refugio», continuó Blocks, «o si naufragó, tarde o temprano encontraremos indicios, ya sea el maridos o los restos. Podemos revisar la línea de la costa y también inspeccionar el mar en cuanto el tiempo aclare lo suficiente» para que podamos hacer despegar un avión. Si se ha ido al fondo del mar, también encontraremos restos del barco. De modo que tenemos tres desarrollos de la acción. Continuaremos las investigaciones comenzadas. Organizaremos la búsqueda en la costa hacia el norte y el sur partiendo de Aberdeen, y nos prepararemos para volar sobre el mar en cuanto mejore el tiempo. Blox caminaba de un lado a otro mientras hablaba. De pronto se detuvo y miró a su alrededor. ¿Algún comentario? Los últimos sucesos los habían animado a todos. El súbito acceso de energía de Blocks les había sacudido la modorra. Uno se inclinó hacia adelante frotándose las manos. Otro se ataba los cordones de los zapatos. Un tercero se puso la chaqueta. Todos querían empezar el trabajo inmediatamente. No hubo comentarios ni preguntas. 23. Fever estaba despierto. Posiblemente su cuerpo necesitaba sueño, pese al hecho de que se había pasado el día en la cama, pero su mente estaba hiperactiva, barajando posibilidades, esbozando planes de acción, pensando sobre mujeres y sobre su país. Ya estaba tan próximo a salir de aquello que los recuerdos domésticos se le volvían casi dolorosamente agradables. Pensaba en cosas tales como salchichas lo suficientemente gruesas como para cortarlas en rodajas, y coches a la derecha de la carretera, y árboles realmente altos, y fundamentalmente su propio idioma. Palabras entrañables y precisas, consonantes duras y vocales puras, y el verbo al final de la oración donde debía estar, con la finalidad y el significado llegando a un mismo clímax. Y el pensamiento del clímax le trajo el recuerdo de Gertrude una vez más. Su cara debajo de la de él, el maquillaje barrido por los besos, los ojos apretadamente cerrados por el placer, para abrirse luego y mirarle con deleite, y la boca en un permanente jadeo, diciéndole «Ya, Liebling, ya». Era tonto. Durante varios años había llevado la vida de un monje, pero ella no tenía razón alguna para hacer lo mismo. Habría tenido una docena de hombres después de Feibar. Inclusive podría estar muerta, haber sucumbido bajo los bombardeos de la RAF, o asesinada por maníacos porque su nariz tenía algún milímetro de más, o atropellada por algún vehículo durante un oscurecimiento. De cualquier modo, casi no se acordaría de él. Probablemente nunca volvería a verla. Pero ella era importante. Significaba algo en lo cual él podía pensar. Normalmente no se permitía sumergirse en lo sentimental. Había en su naturaleza una beta de gran frialdad y la cultivaba. Le protegía. Ahora, sin embargo, estaba tan cerca del éxito que se sentía libre no de aflojar ni bajar la guardia, pero al menos se permitía fantasear un poco. Mientras continuara, la tormenta era su salvaguardia. El lunes simplemente entraría en contacto con el submarino mediante la radio de Tom y su capitán enviaría un bote a la bahía en cuanto mejorara el tiempo. Si la tormenta amainaba antes del lunes, habría una ligera complicación, la lancha de las provisiones. David y Lucy, naturalmente, esperarían que él embarcara para volver a tierra firme. Lucy entraba en sus pensamientos con vívidos colores e imágenes que no podía controlar. Vio sus notables ojos de color ámbar que se clavaban en él mientras le vendaba el dedo. Su silueta subiendo la escalera ante él, vestida con simples ropas masculinas. Sus pesados senos redondos mientras estaba desnuda en el baño. Y a medida que las imágenes se convertían en fantasía... Ella se inclinaba sobre el vendaje y le besaba la boca. Se volvía hacia él en la escalera y le abrazaba. Salía del baño, le cogía las manos y las colocaba sobre sus senos. Se revolvió inquieto en la cama, maldiciendo la imaginación que le enviaba una clase de sueños que no había tenido desde sus días de estudiante. En aquel entonces, antes de haber experimentado las realidades del sexo, se había construido complicados libretos sexuales, donde entraban las mujeres mayores con quienes él establecía a diario algún contacto. La imponente matron, la trigueña, delgada e intelectual esposa del profesor Nagel, la dueña de la tienda del pueblo que usaba un lápiz de labios excesivamente rojo y hablaba con desprecio de su marido. A veces las unía a las tres en una fantasía orgiástica. Cuando, a la edad de quince años, había seducido como correspondía a la hija de la criada durante el crepúsculo, en un bosque de la Prusia occidental, dejó fluir sus orgías imaginarias, pues eran mejores que la frustrante realidad. El joven Heinrich había quedado muy perplejo ante ello. ¿Dónde estaban las sensaciones de éxtasis enceguecedor? ¿De volar por los aires como un pájaro, la mística fusión de dos cuerpos en uno? Las fantasías se volvieron dolorosas al recordarle la imposibilidad de convertirlas en algo real. Más tarde, la realidad mejoró y llegó a la conclusión de que el éxtasis no provenía de disfrutar a una mujer, sino de la capacidad de disfrutarse mutuamente. Le había comunicado esta opinión a su hermano mayor, quien la había considerado una perogrullada en vez de un descubrimiento, y antes de que pasara mucho tiempo, él mismo lo consideró así. En su momento llegó a ser un buen amante. Descubrió que el sexo era interesante y también físicamente agradable. Nunca fue un gran seductor. El estremecimiento de la conquista no era lo que buscaba, pero era un experto en proporcionar y recibir gratificación sexual sin llegar a la ilusión propia del experto de que la técnica lo era todo. Para algunas mujeres él era un tipo muy atractivo, y el hecho de no ser muy consciente de eso solo sirvió para hacerle aún más atractivo. Trataba de recordar cuántas mujeres había tenido. Ana, Gretchen, Ingrid... La chica norteamericana, aquellas dos prostitutas de Stuttgart. No podía recordarlas a todas, pero no podían haber sido más de veinte. Y Gertrude, naturalmente. Ninguna de ellas había sido tan bella como Lucy. Soltó un suspiro exasperado. Había permitido que aquella mujer de algún modo le conmoviera, porque, durante demasiado tiempo, había sido excesivamente riguroso consigo mismo, y además ahora estaba a un paso de su país se sintió fastidiado. Esto constituía una indisciplina. No debía aflojar en ningún sentido hasta que su misión se hubiera cumplido, y este no era todavía el caso. No, aún no. Estaba el problema de cómo evitar el regreso a tierra firme en la lancha de las provisiones. Se le ocurrían varias soluciones. Quizá la más viable fuera incapacitar a los habitantes de la isla, ir él mismo al encuentro de la barca y enviar de regreso al piloto con alguna excusa. Podría decirle que estaba de visita en casa de los Rose, que había llegado en otro barco, que era un pariente o un observador de pájaros, en fin, ya vería. El problema era demasiado pequeño para dedicarle totalmente su atención en aquel momento. Más tarde, y si el tiempo mejoraba, consideraría qué historia debía contar. Realmente no tenía problemas serios. Estaba en una isla solitaria, a kilómetros de la costa inglesa. Había solo cuatro habitantes era un escondite ideal. Cuando pensaba en la situación que acababa de atravesar, la gente que había asesinado, los cinco hombres de la Home Guard, el muchacho de Yorkshire en el tren, el mensajero de Labber, se consideró en una situación de privilegio. Un viejo, un inválido, una mujer, un niño. Matarlos sería muy simple. Lucy también estaba despierta y escuchaba. Había mucho que escuchar. El tiempo formaba una orquesta. La lluvia tamborileaba sobre el techo. El viento silbaba entre los aleros. El mar orquestaba un verdadero pandemonium en la playa. La vieja casa también decía cosas, crujiendo en sus goznes mientras sufría los embates de la tormenta. Dentro de la habitación había más sonidos. La respiración regular y lenta de David, que amenazaba llegar al ronquido, aunque nunca lo hacía mientras dormía profundamente bajo la influencia de la doble dosis de somníferos y la respiración más acelerada y menos profunda de Joe, que se diluía confortablemente sobre el catre de campaña junto a la pared del extremo opuesto. «El ruido me mantiene despierta», pensó Lucy. Luego, inmediatamente, «¿A quién estoy tratando de engañar?». Su vigilia estaba causada por Henry, que había mirado su cuerpo desnudo y tocado suavemente sus manos mientras le vendaba el pulgar, y que en ese momento estaba en la cama de la habitación contigua, posiblemente sumido en un profundo sueño. Él no le había contado mucho acerca de sí mismo. Lo único, en realidad, fue que era soltero. No sabía dónde había nacido. Su acento no le daba ninguna pista. Ni siquiera hizo alusión a qué hacía para ganarse la vida, aunque ella imaginaba que debía de tratarse de un profesional quizá un dentista o un militar. No era tan pedestre como para ser abogado y demasiado inteligente para ser periodista, mientras que los médicos nunca podían mantener oculta su profesión más de cinco minutos. No era tan rico como para ser abogado, demasiado introvertido para ser actor. Apostaría a que pertenecía al ejército. ¿Viviría solo? ¿Quizá con su madre o con una mujer? ¿Qué ropas usaba cuando no estaba pescando? ¿Tenía automóvil? Sí, seguramente, un coche diferente. Probablemente conducía a gran velocidad. Ese pensamiento le trajo el recuerdo del coche de dos asientos de David y cerró los ojos con fuerza para borrar las imágenes de pesadilla. «Piensa en alguna otra cosa, piensa en alguna otra cosa». Nuevamente pensó en Henry y se dio cuenta, lo aceptó de la verdad. Ella quería seducirle. Era ese tipo de deseo que, en su esquema de las cosas, era propio de los hombres, pero no de las mujeres. Una mujer podía conocer a un hombre y encontrarlo atractivo, querer conocerle mejor, incluso comenzar a enamorarse de él. Pero no sentía un deseo físico inmediato, no a menos que fuera anormal. Se dijo a sí misma que ello era ridículo que lo que ella necesitaba era hacer el amor con su marido y no copular con el primer tipo presentable que se cruzara en su camino. Y se dijo que ella no pertenecía a esa clase de mujeres. De todos modos, era agradable especular. David y Joe estaban profundamente dormidos. Nada podía impedir que ella se levantara de la cama, cruzara el rellano, entrara en su habitación y se deslizara dentro de la cama junto a él. Nada podía detenerla, como no fuera su carácter, la buena educación y sus antecedentes de respetabilidad. Si lo hiciera con alguien, tendría que ser con una persona como Henry. Él sería amable, bueno, considerado, y no la despreciaría por ofrecerse como una trotacalles del sojo. Se revolvió en la cama, sonriendo ante su propia torpeza. ¿Cómo era posible saber de antemano que no la despreciaría? Solo hacía un día que se conocían y él había pasado la mayor parte de ese día durmiendo. Pese a todo, sería hermoso que él volviera a mirarla con esa expresión de asombro teñida con un leve asomo de diversión. Sería hermoso sentir sus manos, tocarle el cuerpo, apretarse contra la calidez de su piel. Advirtió que su cuerpo estaba respondiendo a las imágenes de su mente. Sintió el impulso de tocarse y lo resistió tal como había hecho durante cuatro años. Por lo menos no me he secado como una vieja, pensó. Cambió sus piernas de posición y suspiró mientras una sensación de calidez se esparcía por su cuerpo. Aquello se estaba volviendo irracional. Era hora de dormir. No había modo alguno de hacerle el amor a Henry ni a nadie aquella noche. Con ese pensamiento, salió de la cama y fue hasta la puerta. Feibar oyó un rumor y reaccionó automáticamente. De su mente desaparecieron de inmediato los lascivos pensamientos con que se había estado entreteniendo. Bajó sus pies al suelo y con un solo movimiento se deslizó de la cama. Luego, silenciosamente, cruzó la habitación y permaneció junto a la ventana, en la esquina más oscura, con el estilete en su mano derecha. Oyó que se abría la puerta. Oyó que el intruso penetraba en su cuarto. Oyó que volvía a cerrarse la puerta. A esas alturas comenzó a pensar antes que a reaccionar. Un asesino habría dejado la puerta abierta por si debía escapar apresuradamente. Y se le ocurrió que había cientos de razones por las que era imposible que un asesino le encontrara allí. Ignoró el pensamiento. Su supervivencia se debía acertar con la milésima posibilidad. El viento... Amainó momentáneamente y escuchó una respiración, un leve jadeo que se situaba junto a su cama y que le permitía localizar perfectamente al intruso. Dejó de ocultarse. La aferró en la cama, boca abajo, con el cuchillo en la garganta y la rodilla sobre la parte baja de la cintura, antes de aceptar que el intruso era una mujer, y en una milésima de segundo reconoció su identidad. Aflojó la presión Estiró la mano y encendió la luz de la mesilla de noche. Su cara apareció muy pálida bajo el apagado fulgor de la lámpara. Feibar envainó el cuchillo estilete antes de que ella pudiera verlo. Le quitó de encima el peso de su cuerpo. -Perdón -dijo. -Yo. Ella se volvió boca arriba y le miró sorprendida mientras él se le ponía a horcajadas. Era un atropello, pero de algún modo la súbita reacción del hombre la había excitado aún más y comenzó a reírse entrecortadamente. «Pensé que era un ladrón», dijo Feibar sabiendo que debía sonar ridículo. «¿Y de dónde iba a salir un ladrón, puede saberse?». La sangre volvió de pronto a sus mejillas, ruborizándola. Llevaba un camisón de franela muy suelto que la cubría del cuello a los tobillos. Su rojo pelo se desparramaba en una mata sobre la almohada de Feibar. Sus ojos parecían muy inmensos. Y tenía los labios húmedos. —Es notablemente hermosa —le dijo pausadamente Feibar. Ella cerró los ojos. Feibar se inclinó y le besó los labios. Ella los abrió inmediatamente y devolvió el beso. Con la punta de los dedos, la tomó de los hombros, le acarició el cuello y las orejas. Ella se deslizó debajo de él. Él quiso besarla durante largo tiempo, explorar su boca y saborear su intimidad pero se dio cuenta de que ella no tenía tiempo para la ternura. Ella deslizó la mano dentro del pijama de él, jadeaba suavemente y se le aceleraba la respiración. Aún besándola, Feibar estiró el brazo y apagó la luz, se apartó de ella y se quitó la chaqueta del pijama. Rápidamente, de modo que ella no tuviera tiempo de pensar en qué estaba haciendo él, dio un tirón y despegó la cápsula que tenía adherida al pecho. Ignorando la picazón que le provocó arrancar la tela adhesiva de su piel, deslizó las fotografías debajo de la cama. También desabrochó la vaina del estilete de su brazo izquierdo y la tiró junto a las fotos. Le levantó la falda del camisón hasta la cintura. «Pronto», dijo ella. «Pronto». Feibar bajó su cuerpo hacia el de ella. Después, ella no sintió ninguna clase de culpa. Simplemente estaba contenta, satisfecha, plena. Había obtenido lo que tanto deseaba. Se quedó quieta, con los ojos cerrados, acariciándole el pelo de la nuca, disfrutando de la sensación que le producía ese contacto en la yema de los dedos. Pasado un momento ella dijo «Tenía tanta prisa. —¿No hemos terminado todavía?» le dijo él. «¿Tú no?» dijo ella frunciendo el ceño en la oscuridad pues en realidad no estaba segura. —No, yo no he terminado, y tú casi tampoco. —Esperemos un poco —sonrió ella. —Veremos —dijo él estirando el brazo y encendiendo la luz para mirarla. Él se deslizó hacia los pies de la cama, entre sus muslos, y le besó el vientre. Su lengua entraba y salía, rodeando el ombligo de ella. —Era una linda sensación —pensó— su cabeza siguió bajando. «¿No pensará besarme ahí?». Lo hizo. Y no solo la besó, pues sus labios fueron tanteando los suaves pliegues de su piel. Ella quedó paralizada por el shock cuando su lengua comenzó a tantear en las hendiduras y luego, mientras le iba separando los labios con los dedos, se introducía más profundamente en ella. Por último, su lengua incansable halló un diminuto lugar sensible tan diminuto que ella no sabía que existiera y tan sensible que al principio tocarlo resultaba doloroso. A medida que era superada por la más aguda de las sensaciones que jamás había experimentado, fue olvidando su shock. Incapaz de refrenarse, movía sus caderas hacia arriba y abajo, cada vez con un ritmo más acelerado, refregando su piel resbaladiza por su boca, su barbilla, nariz, frente totalmente absorta en su propio placer, que fue acumulándose y acumulándose hasta que se sintió totalmente poseída por él y abrió la boca para gritar. En ese momento él le puso la mano sobre la cara, pero ella gritó ahogadamente a medida que el orgasmo avanzaba, finalizando en algo semejante a una explosión y dejándola tan exhausta que creyó que nunca, nunca más podría levantarse. Durante un momento su cabeza pareció quedar en blanco. Sabía vagamente que él estaba aún entre sus piernas, con su cara áspera contra el suave interior de sus muslos, moviendo los labios suave y afectuosamente. En un momento dado ella dijo «Ahora sé lo que significa, Lorenz». «No comprendo», dijo él levantando la cabeza. «No sabía que podía llegar a ser así. Ha sido fantástico». Suspiró ella. ¿Ha sido? ¡Oh Dios, no tengo más fuerzas! Él cambió de posición, arrodillándose a horcajadas sobre el pecho y haciendo que ella advirtiera lo que él quería que ella hiciera. Y por segunda vez quedó paralizada por el shock. Simplemente era demasiado grande. Pero de pronto, ella quería hacerlo. Necesitaba introducirlo en su boca. Ella levantó la cabeza y los labios se cerraron en torno a él, mientras él exhalaba un suave quejido. Él le sostenía la cabeza entre las manos, moviéndose hacia adelante y atrás, gimiendo suavemente. Ella le miraba la cara. Él la miraba también, realimentando su placer ante la visión de lo que ella estaba haciendo. Pensó en qué haría ella cuando él terminara, y decidió que no le importaba porque todo lo demás había sido tan bueno con él que ella sabía que incluso llegaría a disfrutar con eso. Pero no sucedió. Cuando ella pensó que él ya estaba a punto de perder el control, él se detuvo, se apartó, se colocó encima de ella y la penetró suavemente. Esta vez fue muy lento y distendido, como el ritmo de las olas en la playa, hasta que él le puso las manos debajo de las nalgas agarrándole con fuerza cada mitad del trasero. Y ella le miró a la cara y supo que en ese momento estaba listo para perder el control y derramarse en ella. Y eso la excitaba más que nada. De modo que cuando él finalmente arqueó su espalda, con el rostro distorsionado, en una máscara de dolor y gimió hundido en el pecho de ella, le envolvió la cintura con las piernas y se abandonó al éxtasis de la sensación... Y entonces, después de tanto tiempo, escuchó las trompetas y timbales que Lawrence le había prometido. Quedaron tranquilos durante un largo rato. Lucy sentía calor como si estuviera en combustión. Nunca había estado tan ardiente en su vida. Cuando se les apaciguó la respiración, ella podía oír la tormenta fuera. Henry pesaba sobre ella, pero no quería que cambiara de posición. Le gustaban su peso y el leve olor a sudor de su piel blanca. De vez en cuando él movía la cabeza para rozar las mejillas de Lucy con los labios. Era el hombre perfecto para hacer el amor. Sabía más que ella misma acerca de su cuerpo. Y el de él también era hermoso, ancho y musculoso de hombros, estrecho en la cintura y las caderas, con largas piernas velludas. Creyó ver algunas cicatrices, aunque no estaba segura. Era fuerte, amable, hermoso, perfecto. También sabía que nunca se enamoraría de él. Nunca desearía fugarse con él o casarse. Sentía que en lo profundo de él había algo muy frío y duro. Su reacción y su explicación cuando ella entró en el cuarto habían sido algo extraordinario. Pensaría acerca de ello. Parte de él estaba ausente. Tendría que mantenerle a distancia y usarle con precaución, como una droga que crea adicción. No es que ella tuviera mucho tiempo para convertirse en adicta. Después de todo, al cabo de un día y medio se habría marchado. Ella se movió y él inmediatamente salió de encima de ella para quedar a boca arriba. Sí, tenía cicatrices. Una larga en el pecho y una pequeña marca como una estrella que podría haber sido una quemadura en la cadera. Ella le frotó el pecho con la palma de la mano. «No es muy femenina», le dijo. «Pero deseo darte las gracias». Él alargó el brazo, le tocó la mejilla y sonrió. «Tú eres muy femenina». «No sabes lo que has hecho. Has...» Él le puso un dedo sobre los labios. «Sé lo que he hecho». Ella le mordió el dedo. Luego él le puso la mano sobre el pecho y le buscó un pezón. Ella le dijo «Por favor, no empieces otra vez». «No creo que pueda», respondió él, pero pudo. Ella le dejó un par de horas antes de que amaneciera. Oyó un leve ruido en la otra habitación y de pronto pareció recordar que tenía un marido y un hijo en la casa. Feibar quería decirle que no importaba, que ni él ni ella tenían la más mínima razón para que les importara lo que el marido sabía o pensaba pero se contuvo y la dejó marchar. Ella le besó una vez más con mucho ardor. Cuando se puso de pie, se alisó el arrugado camisón sobre el cuerpo y salió. Él la miró con cariño. «Realmente es alguien», pensó. Se quedó echado de espaldas, mirando al cielo raso. Ella era muy ingenua y carente de experiencia, pero de todos modos le había gustado mucho. «Quizá podría enamorarme de ella» pensó. Se levantó y sacó de debajo de la cama la cápsula con la película y el estilete envainado. Dudó en volverlos a tener sobre su persona. Durante el día podía querer hacerle el amor de nuevo. Decidió usar solo el cuchillo, no se sentiría vestido sin él, y dejar la cápsula en algún otro lugar. La puso sobre la cómoda y la tapó con sus papeles y la cartera. Sabía muy bien que estaba transgrediendo una norma. Pero esta debía ser su última misión, y se sintió con derecho a gozar de una mujer. Además, casi no tenía importancia que ella o su marido vieran las fotos. Incluso aunque pudieran entender su significado, lo cual era improbable, ¿qué podían hacer? Se recostó sobre la cama. Luego volvió a levantarse. Simplemente, los años de entrenamiento no le permitían correr aquellos riesgos, puso la cápsula junto con sus papeles en el bolsillo de su chaqueta. Ahora podía descansar mejor. Oyó la voz del niño, luego los pasos de Lucy que bajaba la escalera y luego a David arrastrándose hacia el cuarto de baño. Tendría que levantarse y tomar el desayuno con la familia. Estaba bien, de todos modos ahora no quería dormir. Se detuvo ante la ventana surcada por la lluvia y contempló la tormenta hasta que oyó que se abría la puerta del cuarto de baño. Entonces se puso la chaqueta del pijama y entró a afeitarse. Utilizó la maquinilla de David sin pedirle permiso. Ya no parecía tener importancia. 24. Erwin Rommel sabía desde el principio que tendría que pelearse con Heinz Guderian. El general Guderian era exactamente el tipo de aristócrata prusiano militar que Rommel odiaba. Lo conocía desde hacía algún tiempo. En el inicio de sus carreras, ambos habían comandado el batallón goslar Agar y habían vuelto a encontrarse durante la campaña de Polonia. Cuando Rommel dejó África, había recomendado que Guderian fuese su sucesor, sabiendo que la batalla estaba perdida. La maniobra fue un fracaso, porque en esa época Guderian había caído en desgracia ante Hitler y la recomendación fue directamente rechazada. Rommel sabía que el general era de esa clase de hombres que se ponía un pañuelo de seda sobre las rodillas para impedir que se arrugaran los pantalones mientras se sentaban a beber en el Herren Club. Era oficial porque su padre lo había sido y su abuelo era rico. Rommel, hijo de un maestro de escuela que había ascendido de teniente coronel a Mariscal de Campo en solo cuatro años, despreciaba la casta militar, de la cual él nunca había sido miembro. Ahora, contemplaba a través de la mesa al general, que estaba saboreando el coñac saqueado a los Rochil de Francia. Guderian y su ayudante, el general Fongaya, habían llegado a los cuarteles generales de Rommel en la rose al norte de Francia, para indicarle cómo desplegar sus tropas. Las reacciones de Rommel ante tales visitas iban de la impaciencia a la furia. En su opinión, el cuartel general existía para proporcionar información rigurosa y abastecimiento regular, y sabía por su propia experiencia en África que sus miembros eran incompetentes tanto en la primera como en la segunda de sus misiones. Guderian tenía un bigote claro, muy poblado, y las esquinas de sus ojos estaban surcadas de abundantes arrugas, de modo que siempre parecía estar sonriendo a su interlocutor. Era alto y atractivo lo cual no era ningún mérito ante alguien pequeño, feo y progresivamente calvo, según la visión que Rommel tenía de sí mismo. Parecía relajado. Y cualquier general alemán que a esas alturas de los acontecimientos se mostrara relajado era indudablemente un idiota. La comida que acababan de ingerir, ternera del lugar y vino del sur, no servía de excusa. Rommel miró por la ventana. La lluvia caía entre los árboles del patio mientras él esperaba que Guderian comenzara su exposición. Por último, cuando lo hizo, resultó evidente que había estado pensando en el mejor modo de mantener su punto de vista y que había decidido aproximarse poco a poco. En Turquía, comenzó, el noveno y décimo regimientos británicos están reuniéndose con el ejército turco en la frontera griega, en Yugoslavia, «Los adictos a la causa también se están concentrando. Los franceses están preparándose en Argelia para invadir la Riviera. Al parecer los rusos están realizando una gran operación para llevar a cabo la invasión anfibia de Suecia. En Italia los aliados están listos para marchar sobre Roma. Hay indicios menores. El rapto de un general en Creta, un oficial del servicio de inteligencia asesinado en Lyon, un puesto de radar atacado en Rodas». Un avión saboteado con grasa abrasiva y destruido en Atenas. Una operación comando en Sabac. Una explosión en la fábrica de oxígeno en boulogne seine Un tren descarrilado en Ardennes. Un pozo de petróleo incendiado en Busans. ¿Podría continuar? El cuadro es claro. En los territorios ocupados se producen crecientes sabotajes y traiciones. Desde nuestras fronteras vemos preparativos para la invasión de todas partes. Ninguno de nosotros duda de que este verano se producirá una ofensiva aliada en gran escala y también podemos estar seguros de que todo este simulacro tiene por objeto confundirnos sobre la dirección de la cual partirá el ataque. El general hizo una pausa. La parrafada en el mejor estilo escolar resultaba irritante para Rommel quien aprovechó la oportunidad para interrumpir. «Para eso tenemos un cuartel general, que debe procesar tal información, evaluar la actividad del enemigo y anticipar sus futuros movimientos». Guderian sonrió indulgentemente. «También debemos tener conciencia de las limitaciones de dicha anticipación. Usted tiene ideas propias acerca de la dirección del lugar del que partirá el ataque. Estoy seguro de que es así, pues todos las tenemos». «Nuestra estrategia debe tener en cuenta la posibilidad de que nuestras apreciaciones sean incorrectas». Ahora Rommel advirtió a dónde conducía el razonamiento lateral del general y suprimió su urgencia de demostrar su desagrado antes de que la conclusión fuera expresada. «¿Usted tiene cuatro divisiones armadas bajo su mando?» continuó Guderian. «La segunda división acorazada en Amiens. La 116 en Rouen». La 25 en Con y la segunda de las SS en Toulouse. El general Fongaya ya le ha propuesto que deberían agruparse bastante retirados de la costa, preparadas para entrar en acción en cualquier punto. Este estratagema es en realidad un principio de la política de del OKW. Sin embargo, usted no solo se ha resistido a la sugerencia de Fongaya, sino que ha desplazado a la 25 directamente hacia la costa atlántica. —Y las otras tres deben ser desplazadas hacia la costa tan pronto como sea posible —saltó Rommel. —¿Cuándo lo van a entender? Los aliados controlan el aire. Una vez que esté lanzada la invasión, no habrá mayor movimiento de ejércitos armados. Las operaciones por tierra ya no son posibles. Si sus preciosos carros blindados están en París, mientras los aliados desembarcan en la costa, se quedarán en París, acribillados por la RAF, hasta que los aliados desfilen por el Boulevard Saint-Michel. «Ya lo sé. Me lo han hecho dos veces». Se detuvo para tomar aliento. «Agrupar a nuestros ejércitos como reserva móvil significa inutilizarlos. No habrá contraataque. La invasión debe ser detenida en las playas donde desembarque mientras aún sea sumamente vulnerable y ser empujada de regreso al mar». El rubor desapareció de su cara y comenzó a exponer su propia estrategia defensiva. «He creado redes de defensa submarina, reforzado el muro del Atlántico, extendido líneas de minas y colocado obstáculos en todos los campos que pueden ser usados como zonas de aterrizaje detrás de nuestras líneas. Todas mis tropas están ocupadas en cavar defensas durante los momentos en que no hacen ejercicios de entrenamiento. Mis divisiones armadas deben ser llevadas a la costa. La reserva de OKW tendría que ser devuelta a Francia». «La novena y la décima divisiones de las SS deben ser devueltas desde la frontera oriental. Toda nuestra estrategia debe consistir en evitar que los aliados tengan una punta de lanza de desembarco, porque una vez que la conquisten, la partida estará perdida, incluso quizá la guerra». Guderian se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos en aquella exasperante semisonrisa. «¿Usted quiere que defendamos la línea costera desde Tromsa, en Noruega, rodeando la península ibérica hasta Roma? ¿Se puede saber de dónde vamos a sacar semejante ejército? Esa pregunta se la tendrían que haber hecho en 1938», dijo Rommel entre dientes. Después de esa observación se produjo un silencio embarazoso, que resultaba tanto más desagradable por provenir del notoriamente apolítico Rommel. Fungaya rompió la tensión. «¿De dónde cree usted que vendrá el ataque, Mariscal de Campo?» Rommel había estado esperando aquello. «Hasta hace poco. Mi convicción era que la teoría del paso de Calais era la acertada. Sin embargo, la última vez que estuve con el Führer, me impresionaron sus argumentos en favor de Normandía». «También estoy enormemente asombrado por su intuición, y más aún por la precisión de su memoria. Por lo tanto, creo que nuestras divisiones acorazadas deberían ser desplegadas a lo largo de la costa de Normandía con, quizá, una división en la desembocadura del Soma. Esto último respaldado por fuerzas que no son de mi grupo. «No, no, no», dijo Guderian moviendo la cabeza, «resulta demasiado arriesgado». «Estoy preparado para llevarle esta propuesta a Hitler», amenazó Rommel. «En ese caso, ¿esto es lo que deberá hacer?», respondió Guderian. «Porque no voy a contribuir a llevar adelante sus planes, a menos... ¿a menos?». Rommel se sorprendió de que la posición del general pudiera considerarse razonable. Guderian giró su cabeza, molesto por haber hecho una concesión a un antagonista tanto zudo como Rommel. —Posiblemente usted sepa que el Führer está esperando un informe de un agente excepcionalmente eficaz situado en Inglaterra. —Lo recuerdo —asintió Rommel. —Dinadel. —Sí. Se le ha encomendado evaluar la fuerza del primer ejército de Estados Unidos a las órdenes de Patton en la parte este de Inglaterra. «Si haya, como estoy seguro de que hallará, que ese ejército es grande, fuerte y está preparado para entrar en acción, entonces seguiré oponiéndome a usted. Sin embargo, si haya que el fusak es un bluff, es decir, un pequeño ejército que quiere pasar por fuerza invasora, entonces aceptaré que usted tiene razón y en ese caso dispondrá de sus divisiones acorazadas». «¿Está dispuesto a aceptar este compromiso?» Romela sintió con su gran cabeza. «En ese caso, depende de Dinadel». 25. La casa era terriblemente pequeña, según advirtió súbitamente Lucy. Mientras hacía sus tareas de la mañana, encender la estufa, preparar el potaje, asear y vestir a Joe... Las paredes parecían aprisionarla. Después de todo, eran solo cuatro habitaciones conectadas por un pequeño espacio con una escalera. No era posible moverse sin tropezar con alguien. Si se estaba inmóvil y se escuchaba, se podía oír todo lo que hacían los demás. Henry dejaba correr el agua en el lavabo. David se deslizaba escaleras abajo. Joe castigaba a su oso en la salita. Lucy hubiera querido contar con algún tiempo de soledad antes de encontrarse con los demás. Tener tiempo para que los acontecimientos de la noche anterior reposaran en su memoria sin tener que rechazar los pensamientos para poder actuar normalmente sin realizar un esfuerzo consciente. Advirtió que no era nada buena en el arte del fingimiento. No le salía con naturalidad, carecía de toda experiencia. Trató de pensar en otras ocasiones de su vida en que hubiera engañado a alguien cercano a ella, y no lo lograba. No se trata de que se rigiera por tan altos principios. La idea de mentir no la tribulaba tanto. Lo fundamental era que simplemente nunca había tenido razones para actuar con deshonestidad. David y Joe estaban sentados a la mesa de la cocina y comenzaron a comer. David estaba silencioso. Joe hablaba en su media lengua simplemente por el placer de construir palabras. Lucy no tenía apetito. «¿No vas a comer?» preguntó David. «Ya he comido un poco». Ahí estaba su primera mentira. No le había salido del todo mal. La tormenta volvía más aguda la claustrofobia. La lluvia era tan fuerte que Lucy apenas podía distinguir el granero desde la ventana de la cocina. Uno se sentía aún más cerrado cuando abrir la puerta o la ventana constituía un esfuerzo mayor. Las nubes bajas, el cielo gris plomo y la niebla creaban un crepúsculo permanente. En la huerta, la lluvia corría en riachuelos entre las patateras y el trozo de césped se había convertido en una especie de laguna. El nido de gorriones en el tejado de la galería había sido barrido, y las aves revoloteaban entrando y saliendo del alero, invadidas por el pánico. Lucy oyó que Henry bajaba y se sintió mejor. Por alguna razón sentía que él era muy bueno para el engaño. -Buenos días -dijo Faber entusiasta. David, sentado a la mesa en su silla de ruedas, levantó la vista y asintió amablemente. Lucy se apresuró a ocuparse en la cocina. Se le leía la culpabilidad en todo el rostro. Favar lo notó y gruñó para sus adentros, pero David no parecía notar la expresión de su mujer. Favar comenzó a pensar que David era bastante obtuso, por lo menos con respecto a su mujer. «Siéntese y desayune un poco», dijo Lucy. «Muchas gracias». «No puedo ofrecerle llevarle a la iglesia, lamentablemente. Todo lo que tenemos son los himnos sacros que nos llegan a través de la radio», dijo David. —¿Van ustedes a la iglesia? —preguntó feibar dándose cuenta ahora de que era domingo. —No —respondió David—. ¿Y usted? —Tampoco. —El domingo se parece mucho a cualquier otro día entre la gente que realiza tareas agrícolas —continuó David—. Iré hasta el otro extremo de la isla a ver al pastor. Usted puede venir si se siente con fuerzas. —Me encantaría —dijo feibar «Ello le daría una oportunidad de efectuar un reconocimiento. Necesitaría conocer el camino a la cabaña donde se encontraba el radiotransmisor». «¿Quiere que yo conduzca?» «Puedo hacerlo perfectamente bien». David le miró intencionadamente y se produjo un momento de silenciosa tensión. «Con este tiempo, el camino se ha convertido en un recuerdo. Será mucho más seguro que sea yo quien conduzca». Eh, «Sí, por supuesto». Faber comenzó a comer. —A mí me da igual —insistió David—. No venga si para usted representa demasiado. En realidad me encantaría acompañarle. ¿Ha dormido bien? No se me ocurrió que quizá podría estar aún cansado. Espero que Lucy no le haya tenido despierto hasta tarde. Favar se esforzó por no mirar a Lucy, pero con el rabillo del ojo advirtió que ella se sonrojaba. —Ayer dormí todo el día —dijo tratando de sincronizar la mirada de David con la suya—. Era inútil. David estaba mirando a su mujer. Él sabía. Ella se volvió de espaldas. David sería hostil ahora, y la hostilidad conducía a la sospecha. Como ya lo había decidido anteriormente, no era peligroso, pero podría resultar molesto. David pareció recuperar rápidamente su compostura. Se apartó de la mesa con su silla y se dirigió a la puerta trasera diciendo casi como para sí mismo «¡ Sacaré el jeep del cobertizo. Luego descolgó su pasamontañas de una percha, se lo puso en la cabeza, abrió la puerta y salió. En los pocos instantes que la puerta quedó abierta, la tormenta se hizo sentir en la pequeña cocina dejando el suelo mojado. Cuando se cerró, Lucy se estremeció y comenzó a secar el agua de las baldosas. Favre estiró el brazo para tocar el de ella. —No —dijo ella señalando con la cabeza hacia Joe—. «Te estás comportando tontamente», le dijo Faber. «Creo que lo sabe», comentó ella. «Pero si lo piensas un momento, no te importa mucho que lo sepa o no, ¿verdad? Se supone que debe importarme». Faber se encogió de hombros. La bocina del Jeep sonaba con insistencia. Lucy le entregó un sombrero para la lluvia y un par de botas. «No me nombres para nada», le recomendó ella. Faber se puso las ropas impermeabilizadas y se dirigió a la puerta de enfrente. Lucy le acompañó, cerrando la puerta de la cocina para que no fuera Joe. Con la mano en el picaporte, Faber se volvió y la besó. Y ella hizo lo que quería, que fue devolverle el beso con fuerza. Luego se dirigió a la cocina. Faber corrió bajo la lluvia a través del barro y saltó al jeep junto a David, quien arrancó inmediatamente. El vehículo había sido especialmente adaptado para que lo condujera un hombre sin piernas. Tenía un acelerador de mano, cambios automáticos y una palanca al borde del volante para permitir la conducción con una sola mano. La silla de ruedas plegada iba en un compartimento especial detrás del asiento del conductor. Había una escopeta enfundada sobre la saliente del parabrisas. David conducía muy bien. Tenía razón acerca del camino, que no era más que un pastizal aplastado por las ruedas del jeep. La lluvia se acumulaba en grandes charcos. El coche patinaba en el barro. David parecía divertirse con ello. Llevaba un cigarrillo entre los labios y desplegaba un incongruente aire bravucón. Faber pensó que quizá aquello fuera para él un sucedáneo del vuelo. «¿A qué se dedica cuando no pesca?» Le preguntó con el cigarrillo siempre en la boca. «Soy empleado», respondió Faber. «¿En qué tipo de trabajo?». «Finanzas. Soy simplemente una tuerca del engranaje». «¿En la administración?». «Fundamentalmente». «¿Es interesante el trabajo?», insistió. «Regular». Faber reunió fuerzas para inventar una historia. «Sé bastante sobre cuánto debería costar tal o cual pieza de una máquina, y empleo la mayor parte de mi tiempo Asegurándome de que el que paga los impuestos no se vea sobrecargado. ¿Algún tipo particular de maquinaria? Todo. Desde clips sujetapapeles hasta motores de avión. Ah, bueno. Todos contribuimos de una u otra manera a lo que exige la guerra. Naturalmente. Lo dicho tenía segunda intención, y David no tenía evidentemente idea de por qué Faber no se sentía aludido. «Soy demasiado mayor para participar de la lucha», dijo Faber suavemente. «¿Estuvo en la primera?» «No, era demasiado pequeño». «Vaya suerte, ¿eh?» «Efectivamente». La huella iba bien pegada al borde del acantilado, pero David no disminuía la velocidad. A Faber se le cruzó la idea de que podía querer que se mataran los dos. Se agarró de una manija. «¿Voy demasiado rápido para usted?» —preguntó David. —Parece conocer muy bien el camino. Tenía cara de asustado. Feybar pasó por alto esa observación, y David disminuyó un poco la velocidad, aparentemente satisfecho de haber hecho un tanto a su favor. La isla era bastante chata y desnuda, según observó Feybar. Existían desniveles de terreno, pero aún no había visto montañas. La vegetación estaba fundamentalmente constituida por pasto con algunos helechos y arbustos, pero pocos árboles. Había poca protección frente a la intemperie. «Las ovejas de David Rose tenían que ser muy resistentes», pensó Faber. «¿Está usted casado?», preguntó de pronto David. «No, es un hombre sabia». Oh, no estoy tan seguro. Apostaría que usted lo pasa bien solo en Londres. Y ni qué hablar». A Favar siempre le había disgustado la subestima y desprecio con que algunos hombres hablan de las mujeres, de modo que le interrumpió. «Yo diría que usted es extremadamente afortunado de tener la esposa que tiene». «¿Ah, sí? Sí. Sin embargo, no hay nada como la variedad, ¿no le parece? No he tenido la oportunidad de descubrir los méritos de la monogamia». Faber decidió no decir nada más. Pues lo que dijera sería echar leña al fuego. No cabía duda de que David se estaba poniendo pesado. Debo confesar que usted no tiene aspecto de ser un empleado administrativo. ¿Dónde se dejó el paraguas y el bombín? Fabar intentó una leve sonrisa. Y usted parece muy adecuado para tinterillo. Andaría en bicicleta en ese caso. Debe de ser usted muy fuerte para haber sobrevivido al naufragio. Gracias. —Tampoco parece demasiado mayor para no estar en el ejército. Favar se volvió para mirar a David. —¿A dónde quiere llegar? —preguntó calmosamente. —Ya hemos llegado —respondió David. Favar miró a través del parabrisas y vio una cabaña muy similar a la de Lucy, con paredes de piedra, techo de pizarra y pequeñas ventanas. Estaba situada en la cima de una montaña, la única que Favar había visto en la isla y tampoco podía decirse que fuera muy alta. Mientras ascendían, la casa iba tomando el aspecto de ser un lugar cerrado. El jeep pasó junto a un grupo de pinos y abetos. Feybar se preguntó por qué no habían edificado la casa al abrigo de los árboles. Además, junto a la casa había un gran espino blanco que arrastraba su follaje. David detuvo su coche, y Feybar le miró mientras desplegaba la silla de ruedas y se trasladaba desde el asiento del conductor hasta la silla de haberle ofrecido ayuda si hubiese ofendido. Entraron en la casa por una puerta de tablas sin cerradura. En la sala fueron saludados por un perro coli blanco y negro, un animal pequeño, de cabeza alargada, que movía la cola pero no ladraba. La distribución de la casa era idéntica a la de Lucy, pero la atmósfera era diferente, pues aquel lugar estaba desnudo, sin alegría y no demasiado limpio. David fue hacia la cocina, seguido de Favre. Allí el viejo Tom, el pastor, estaba sentado junto a la vieja cocina de leña calentándose las manos. Al verlo se puso de pie. «Este es Tom Macavity, dijo David. «Encantado de conocerle», respondió Tom formalmente. Favre le estrechó la mano. Tom era un hombre bajo y ancho, con la cara como la superficie de una vieja maleta de cuero. Llevaba una gorra de tela y fumaba una gran pipa de brezo con tapa. Su apretón de manos era firme y el tacto de su piel era como papel de lija. Tenía la nariz muy grande y Faber debía prestar mucha atención para poder entender lo que decía, pues conservaba un fuerte acento escocés. «Espero no molestarlos», dijo Faber. «He venido solo porque tenía ganas de salir un poco. No creo que esta mañana hagamos mucho, Tom». Afirmó David, yendo con su silla hasta la mesa. Simplemente echaremos una mirada. Sí, pero antes de salir tomaremos un poco de té, ¿eh? Tom sirvió el té cargado en tres garras y le agregó un chorro de whisky a cada uno. Los tres hombres se sentaron a sorber el té en silencio. David fumaba un cigarrillo y Tom tranquilamente su enorme pipa. Y Faber estaba seguro de que los dos pasaban buena parte del tiempo juntos de esa forma fumando y calentándose las manos sin decir una palabra. Cuando terminaron el té, Tom puso las garras en el fregadero de piedra y salieron a buscar el jeep. Faber se sentó detrás. Esta vez David conducía despacio y el perro, que se llamaba Bob, lo seguía a un lado, manteniéndose a su mismo paso sin esfuerzo aparente. Era evidente que David conocía el terreno muy bien pues conducía con seguridad entre la hierba sin meterse una sola vez en un charco ni quedarse empantanado en el barro. Las ovejas parecían tener mucha lástima de sí mismas y se agrupaban con su lana empapada en las hondonadas o cerca de las matas de los arbustos o en lugares a sotavento demasiado desalentadas para pastar. Incluso los corderos estaban apabullados y se escondían detrás de sus madres. Feibar observaba al perro cuando éste se detuvo Escuchó un momento y luego salió en línea recta. Tom también lo había observado y dijo: Bob ha descubierto algo. El jeep siguió al perro unos 300 metros. Cuando se detuvieron, Faber podía oír el mar. Estaban cerca del extremo norte de la isla. El perro se había detenido al borde de un barranco pequeño. Cuando los hombres salieron del coche, pudieron oír lo que ya había oído el perro: el balido de una oveja herida. Fueron hasta el borde del barranco y miraron hacia el fondo. El animal estaba a unos seis o siete metros más abajo, en precario equilibrio sobre la empinada loma, con una pata delantera en un ángulo extraño. Tom bajó hasta ella, apoyándose cautelosamente, y le examinó la pata. —¡Esta noche comeremos cordero! —gritó. David sacó la escopeta del jeep y la hizo deslizar hasta él. Tom Sacrificó al animal, terminando con su sufrimiento. -¿Quieres que la subamos con una cuerda? -le gritó David. -Sí, a menos que nuestro visitante quiera bajar a echarme una mano. -Sí, claro-respondió Feybar y empezó a bajar hacia donde estaba Tom. Cada uno cogió al animal de una pata y lo arrastraron hacia arriba. El impermeable de Feybar se enganchó en un arbusto espinoso y él casi se cayó barranco abajo antes de lograr desenganchar el hule con un sonoro ruido de desgarrón. Cargaron la oveja en el jeep y continuaron la marcha. Favar sentía el hombro muy mojado y se dio cuenta de que se había rasgado casi toda la espalda del impermeable. «Me temo que lo he arruinado», dijo. «Pero ha sido por una buena causa», le respondió Tom. Pronto volvieron a la cabaña de Tom. Favar se quitó el impermeable y también el chaquetón, que Tom puso sobre la estufa para que se secara. Faber se sentó cerca de él. Tom puso a calentar una tetera con agua, luego fue arriba en busca de otra botella de whisky. Faber y David se calentaban las manos mojadas. El disparo de la escopeta sobresaltó a los dos hombres. Faber corrió a la sala, y de ahí escaleras arriba. David le siguió, deteniendo su silla de ruedas al pie de la escalera. Faber encontró a Tom en una habitación pequeña, desnuda, inclinado hacia fuera de la ventana y blandiendo su puño al cielo. Se me ha escapado, dijo Tom. ¿Se ha escapado qué? Un águila. Abajo David reía. Tom bajó el arma y la puso junto a una caja de cartón. Sacó otra botella de whisky de la caja y encabezó la marcha escaleras abajo. David ya estaba de regreso en la cocina cerca del calor. «Ha sido el primer animal que perdemos este año», dijo volviendo con sus pensamientos una vez más a la oveja muerta. «Así es», asintió Tom. «Este verano le pondremos terco al barranco». «Bueno», Favre intuyó que había un cambio en el clima. Ya no era lo mismo que había sido hacía un rato. Se sentaron y fumaron como antes, pero David parecía inquieto. En dos ocasiones, Favre le descubrió con la mirada puesta sobre él. Pasado un momento, David dijo, «Te dejaremos para que puedas desollar la oveja a Tom». «Está bien». David y Faber se fueron. Tom no se levantó, pero el perro los acompañó hasta la puerta. Antes de poner en marcha el jeep, David cogió la escopeta, la sacó de su funda, la puso ante el parabrisas, volvió a cargarla y la dejó en el mismo lugar. En el camino de regreso sufrió otro cambio de humor un cambio sorprendente y se puso nostálgico. Yo solía pilotar Spitfires. Unos aviones estupendos con cuatro bocas de fuego en cada ala. Los Brownings norteamericanos disparaban 1.260 andanadas por minuto. Los Jerrys prefieren un cañón. Sus ME-109 solo tienen dos ametralladoras. Un cañón es más destructivo, pero nuestros Spitfires son más rápidos y certeros. ¿De verdad? dijo Feybar amablemente. Más tarde les pusieron cañones a los Hurricanes, pero los Spitfires fueron los que ganaron la batalla de Inglaterra. Su jactancia resultaba irritante a Feybar. ¿Cuántos aviones enemigos abatieron? Perdí las piernas cuando me estaba entrenando aún. Feybar le miró la cara. Inexpresiva, pero la piel parecía tan tirante que parecía poder cuartearse. «No». «Aún no he matado a ningún alemán», dijo David. Favar se puso muy alerta. No tenía idea de lo que David habría podido deducir o descubrir, pero ya le cabía poca duda de que el hombre sabía que algo sucedía y que no se trataba únicamente de la noche con su esposa. Fabar se volvió ligeramente de lado para mirar a David de frente. Se apuntaló con el pie en la palanca de cambios en el suelo del jeep. Apoyó su mano derecha suavemente sobre su brazo izquierdo. Esperó. «¿Le interesa la aviación?» Preguntó David. «No. Me parece que se ha convertido en una especie de pasatiempo. Detectar aviones. Como observar pájaros. La gente compra libros sobre aviones, quiere identificarlos. Se pasan tardes enteras acostados en el suelo, escudriñando los cielos con unos prismáticos» pensé que usted podría ser uno de esos entusiastas. —¿Por qué? —¿Cómo? —¿Qué le hizo pensar que yo podría ser uno de esos entusiastas? —Bueno, no sé. David detuvo el jeep para encender un cigarrillo. Estaban en el centro de la isla, a unos cuatro kilómetros de la cabaña de Tom y otro tanto de la de Lucy. David tiró el fósforo al suelo. —Quizás sea... «La película que encontré en el bolsillo de su chaqueta». Al decir esto, arrojó el cigarrillo encendido a la cara de Faber y cogió la escopeta. 26. Sid Cripps miró por la ventana y maldijo para sus adentros. La pradera estaba cubierta por tanques americanos. Había por lo menos ochenta. Era evidente que estaban en plena guerra y con todas sus implicaciones pero si tan solo le hubieran consultado, él les habría ofrecido otro campo donde la hierba no fuera tan abundante, pero ahora los tanques arruinarían sus mejores pastos. Se puso las botas y salió. Había algunos soldados yanquis en el campo y quizá no hubieran visto al toro. Cuando llegó al portalón, se detuvo y se rascó la cabeza. Algo extraño estaba pasando. Los tanques no habían aplastado la hierba ni habían dejado huellas, pero los soldados americanos, Estaban haciendo huellas con algo semejante a un arado. Cuando Sid trataba de darse cuenta de qué era lo que estaba sucediendo, el toro vio los tanques. Los miró durante un rato, luego resopló y embistió. «Iba a embestir a un tanque». «Pedazo de estúpido, te romperás la cabeza», murmuró Sid. Los soldados también estaban observando el toro. Parecían considerar que el asunto era gracioso. El toro fue directamente al tanque y de una cornada oradó la carrocería metálica del vehículo. Sid deseó fervientemente que los tanques británicos fueran más resistentes que los americanos. Se oyó un fuerte chirrido cuando el toro sacó los cuernos. El tanque se aplastó como un globo que se desinfla. Los soldados americanos se agruparon riendo a carcajadas. Todo resultaba muy extraño. Percival Godliman Atravesó a paso rápido Parliament Square con su paraguas. Debajo de su impermeable llevaba un traje a rayas y sus zapatos negros estaban bien lustrados. Por lo menos lo habían estado hasta que salió a la lluvia. No sucedía todos los días, ni siquiera todos los años, que tuviera una audiencia con Churchill. Un militar de carrera hubiera sentido gran inquietud por presentarse con tan malas noticias ante el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la Nación. Godliman no estaba nervioso. Un historiador distinguido no tenía nada que temer, se dijo, ni de los militares ni de los políticos, a menos que su enfoque de la historia fuera bastante más radical de lo que era el de Godliman. No estaba pues nervioso, pero sí preocupado, evidentemente preocupado. Estaba pensando en el esfuerzo, los planes, las precauciones, el dinero y la energía humana que se habían empleado en la creación del primer ejército de Estados Unidos, como un fantasma apostado en East Anglia. Los cuatrocientos barcos construidos de tela y sostenidos sobre montantes que eran tambores de combustible, apostados en los puertos y estuarios. Los carros de combate y camiones inflables, así como gran cantidad de pertrechos de guerra. Las quejas publicadas en las cartas de los lectores de los periódicos locales acerca de la declinación de la moral de la población desde la llegada de miles de soldados americanos a la zona. El falso puerto de abastecimiento de combustible en Dover diseñado por el más distinguido arquitecto de Gran Bretaña y construido con madera terciada y tuberías viejas por artesanos de los estudios de cine. Los informes falsos transmitidos a Hamburgo por los agentes alemanes y preparados por la Comisión 20 y el incesante parloteo por radio emitido para beneficio del servicio de espionaje, consistente en mensajes recopilados por escritores profesionales de ficción y que incluían hasta un quinto regimiento de su majestad integrado por mujeres presumiblemente no autorizado entre los voluntarios. ¿Qué se haría con todo aquello? ¿Transportarlo a Calais? Indudablemente se había realizado una gran labor. Todo indicaba que los alemanes habían tragado el anzuelo, y ahora todo el plan quedaba en tela de juicio a causa de un maldito espía. Un espía que se le había escapado a Godliman, Lo que era, por cierto, la razón de que él estuviera yendo a donde iba. Sus cortos pasos, como de pájaro, cubrieron la distancia que le separaba de la pequeña puerta del número 2 de la Great George Street en Westminster. La guardia armada que se encontraba junto al muro de bolsas de arena examinó su salvoconducto y le franqueó la entrada. Cruzó el corredor y bajó hasta los cuarteles generales de Churchill en el subsuelo. Era como ir a la sala de máquinas de una embarcación de guerra. Protegido de las bombas por un techo de cemento de más de un metro de espesor, el refugio tenía puertas de hierro macizas y antiguas vigas de madera. Al tiempo que Godliman entraba en la sala de mapas, un grupo de jóvenes de cara solemne emergía de una sala de sesiones situada al lado. Tras ellos, Seguía un secretario que identificó a Godliman. Es usted muy puntual, señor, dijo. Lo está esperando. Había alfombras en el suelo y un retrato del rey en la pared. Un ventilador eléctrico esparcía el humo en el aire. Churchill estaba sentado ante una vieja mesa muy lustrosa, en el centro de la cual se veía la estatuilla de un fauno, el emblema de las armas de simulacro del propio Churchill, la sección de control de Londres. Godlyman decidió no saludar. -Siéntese, profesor -dijo Churchill. De pronto, Godlyman advirtió que Churchill no era un hombre corpulento, pero que se sentaba como si lo fuera: los hombros levantados, los codos en los brazos de su asiento, la barbilla hacia abajo, las piernas separadas. Llevaba una chaqueta negra a rayas, corta como de abogado, y pantalones grises a rayas, con un corbatón de lunares azules y una impecable camisa blanca. Pese a su contextura compacta y a su abdomen, la mano que sostenía el lápiz era delicada, de dedos finos. Su tez era rosada como la de un niño. En la otra mano sostenía un cigarro, y sobre la mesa, junto a los papeles, había un vaso con algo que al parecer era whisky. Estaba escribiendo notas sobre el margen de un informe escrito a máquina, y ocasionalmente, a medida que escribía, murmuraba algo. Godliman no se sintió realmente apabullado por el gran hombre. En opinión de Godliman, Churchill había sido un desastre como estadista en tiempo de paz. Sin embargo, tenía las cualidades de un gran jefe guerrero, y Godliman le respetaba mucho por eso. Churchill modestamente negaba ser el gran león británico, diciendo que él solo había tenido el privilegio de soltar el rugido. Godliman pensaba que la estimación era más o menos correcta súbitamente levantó la mirada. «Supongo que no cabe duda de que el maldito espía descubrió en lo que andamos metidos, ¿verdad?». «Absolutamente ninguna, señor», respondió Godliman. «¿Cree usted que ha escapado?». «Le seguimos la pista hasta Verdín. Es casi seguro que salió de allí hace dos noches en un barco robado. Presumiblemente debían ir a su encuentro en el Mar del Norte. Sin embargo, no pudo haber estado lejos del puerto cuando comenzó la tormenta. Es posible que fuera recogido por el submarino antes de que se iniciara la tormenta, pero es poco probable. Lo más probable es que se haya ahogado. Lamento no poder ofrecer una información más concreta. —También lo siento yo. Y de pronto pareció enfadado, aunque no con Godliman. Se levantó de la silla y fue hasta el reloj en la pared, quedándose con la vista fija como hipnotizado ante la inscripción «Victoria R. Primer Ministerio de Trabajo 1889». Luego, como si hubiese olvidado que Godliman estaba ahí, comenzó a caminar de un lado a otro junto a la mesa, murmurando algo para sí mismo. Godliman pudo oír las palabras y quedó asombrado ante lo que él decía. «Esta figura compacta...» con una ligera inclinación, iba de un lado al otro, súbitamente inconsciente de toda presencia salvo sus propios pensamientos. Era como si Churchill estuviera ensayando un guión para una película de Hollywood que escribía al mismo tiempo que caminaba. La representación concluyó tan súbitamente como había comenzado, y si el hombre sabía que había estado comportándose de manera excéntrica, no lo demostraba en absoluto. Se sentó, le alargó a Godliman una hoja de papel y le dijo «Hasta la semana pasada este era el orden de los ejércitos alemanes». Godliman leyó «Frente ruso, 122 divisiones de infantería, 25 divisiones acorazadas, 17 divisiones diversas, Italia y los Balcanes, 37 divisiones de infantería, nueve divisiones acorazadas, cuatro divisiones diversas». Frente Occidental. 64 divisiones de infantería. 12 divisiones acorazadas. 12 divisiones diversas. Alemania. Tres divisiones de infantería. Una división acorazada. Cuatro divisiones diversas. Churchill dijo, «De esas doce divisiones acorazadas en el oeste, solamente una está realmente en la costa normanda. Las grandes divisiones, das Reich y Adolf Hitler... «Están en Toulouse y Bruselas, respectivamente, y no dan muestras de pensar en moverse. ¿Qué le dice a usted todo esto, profesor?» «Que nuestros planes de engaño parecen haber surtido efecto», respondió Godliman y advirtió la confianza que Churchill había depositado en él. Hasta ese momento Normandía nunca le había sido mencionada, ni por su tío el coronel Terry ni por nadie más aunque él había inferido lo que estaba sucediendo sabiendo como sabía que se estaban levantando falsas construcciones en Calais. Por cierto, él aún desconocía la fecha de la invasión, el día de, y estaba agradecido por ello. «Un efecto total», dijo Churchill. «Están confundidos e inseguros, y sus apreciaciones más certeras sobre nuestras intenciones también son erróneas. Y, sin embargo, pese a todo el general Walter Bedell Smith», el jefe del Estado Mayor de Ike me dice que...» Tomó una hoja de papel de su mesa y leyó en voz alta. «Nuestras posibilidades de copar con éxito la playa, particularmente después de que los alemanes establezcan sus defensas, son de sólo el cincuenta por ciento». Dejó su cigarro sobre el cenicero y su voz se tornó muy suave. «Lograr esta oportunidad del cincuenta por ciento...» ha requerido la totalidad del esfuerzo militar e industrial de todo el mundo de habla inglesa, la mayor civilización desde el imperio romano. Cuatro años han sido necesarios para lograr esta posición del 50% de posibilidades. Si ese espía se escapa, perdemos incluso eso, lo cual equivale a decir que lo perdemos todo. Por un momento, se quedó mirando a Godlyman. Luego levantó su lápiz con una mano frágil y blanca. —No me traiga probabilidades, profesor. Tráigame a Dinadel. Bajó la vista y comenzó a escribir. Pasado un momento, Godliman se levantó y silenciosamente abandonó la habitación. 27. El tabaco del cigarrillo se consume a 800 grados centígrados. Sin embargo, el carbón en el extremo del cigarrillo está rodeado por lo general de una delgada capa de ceniza. Para causar una quemadura, debe presionarse el cigarrillo contra la piel durante casi un segundo, pues el mero contacto escasamente llegará a sentirse. Esto vale inclusive para los ojos. El pestañeo es la reacción involuntaria más veloz del cuerpo humano. —Sólo los aficionados arrojan cigarrillos. Y David Rose era un aficionado. Un aficionado totalmente frustrado y sediento de acción. Los profesionales no los toman en cuenta. Faber ignoró el cigarrillo encendido que David Rose le arrojó y estuvo acertado porque el cigarrillo le rozó la frente y cayó sobre el suelo de metal del jeep. Hizo ademán de coger el arma de David, lo cual fue un error tendría que haber empuñado inmediatamente el estilete y apuñalado a David. Este, a su vez, podría haberle disparado primero, pero anteriormente David nunca había apuntado sobre un ser humano, y menos aún asesinado a alguien, de modo que era casi seguro que en el momento preciso le acometería la duda y que entonces Faber le mataría.